2: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission. Bon vendredi, on termine la semaine ensemble. Peut-être que pour certains, c'est déjà terminé à cette heure-ci qu'on est à l'étape de s'ouvrir le petit verre de vin du 5 à 7 qui commence à 3 heures. Bonjour Vincent. Salut Mario, qui est bien mérité pour tout le monde. Oui, ouais, ouais, ces semaines-ci, on peut se permettre ça, surtout si on a travaillé beaucoup de la maison toute la semaine. Euh, bon, euh, et si les voyageurs trouvaient Vincent au cours des derniers jours, dernières semaines, qu'on s'acharnait sur eux, parce qu'il y a certains... Certaines personnes qui ont voyagé ou qui songent à voyager, qui trouvent ça qu'on en parle exagérément,
3: ils ont pas fini là. Non, pas fini. Même si, il faut dire tout, tout ce qui se passe, c'est pas que la faute aux voyageurs. Non, là. non, non, non euh, pas Mais il euh, y a clairement une pression, une grande pression sur M. Trudeau pour réagir euh, et euh, pour obliger probablement la quarantaine. Et aujourd'hui, François et Monsieur Trudeau a ouvert la porte, là, disant que dans les prochains jours, on allait arriver avec de nouvelles mmh. mesures. Et, et je voyais des gens sur les réseaux sociaux qui disaient, ah, Trudeau, il attend encore. Y
2: a des fois un politicien attend pour gagner du temps pour rien faire, je le sens pas comme ça du tout, mais j'ai l'impression qu'il se prépare pour poser des gestes. On
3: peut s'attendre à ce que la semaine prochaine on serre la vis et pas mal, parce qu'évidemment ce qui est dans l'air c'est un 14 jours à l'hôtel, aux frais des voyageurs Tu entends
4: on s'entend que ça va oui,
3: voyager pas mal oui, moins. Exactement. On va rejoindre tout de suite Paul Larocque, l'équipe de
2: 100% Nouvelles.
4: 15h30, le moment de joindre Mario Dumont en direct dans son studio de Cube Radio. Salut Mario, Bonjour. salutations à, à tous tes auditeurs également du côté de Cube. Mario, euh, en ce beau vendredi, on va se le dire, ça, ça chemine du côté euh, d'Ottawa pour le contrôle de nos frontières, en tout cas des, euh, des voyageurs. Le plan A semble maintenant écarté parce que c'est trop compliqué, c'est-à-dire interdire les voyages en essentiel. Mais on parle du plan B ici, là, de cette quarantaine obligatoire dans un tout-inclus payé par les voyageurs euh, euh, à leur retour, je te vois, je te vois rire, Mario. Est-ce que c'est la bonne chose à faire C'est la, la bonne idée en ce moment dans le contexte actuel
2: une idée qui a du bon sens. En fait, c'est un peu malheureux, parce que l'idée que les gens passent la quarantaine chacun à leur maison, c'est certain que c'est ça qui est préférable, mais on a deux problèmes avec ça. Un, les gens le font pas. Problème un. Problème deux, le gouvernement fédéral semble pas assez compétent ou avoir les, les, les ressources qu'il faut pour faire les suivis, là, pour que les gens qui sont à la maison soient vraiment sous surveillance, qu'on s'assure vraiment qu'ils restent à la maison ou au moins, tu sais, si, si quelqu'un allait voir régulièrement, mais bon, on, on semble pas aller de ce côté-là. Donc, ça devient la solution, c'est de dire, c'est ce qu'ils ont fait dans Pays de pays dire, bon, mais la quarantaine, tu peux pas... C'est trop compliqué que tu la fasses chez vous, chacun dans son appartement ou chacun dans, son, dans sa maison. Euh, il, faut, euh, il faut les faire de, dans un endroit regroupé, un hôtel, où la quarantaine... Remarque de façon générale, la quarantaine, c'est ça. Là, la règle générale de la quarantaine, c'est qu'on fait ça, effectivement, dans un lieu, dans un lieu ouais. contrôlé. Bon... Euh, et là je voyais des gens aujourd'hui Paul qui disaient ah Justin Trudeau, il y a rien à annoncer, Et à chaque fois il pense il pense, il y a des gens qui ont l'impression que monsieur Trudeau gagne du temps pour ne rien faire. C'est pas l'opinion que je partage C'est vrai que des fois les politiciens font ça tu sais, euh, pas annoncer quelque chose la journée même puis flaser un peu le gagner du temps dans le but que le problème retombe ah puis dans ouais. le but de rien faire, mais c'est pas du tout comme ça moi, je peux me tromper mais c'est pas du tout comme ça que j'interprète aujourd'hui euh, la position de monsieur Trudeau. J'ai vraiment l'impression qu'il faut y voir, c'est pas tout ficelé. C'est pas tout prêt. faut toujours penser qu'un politicien ne peut pas faire des demi-annonces. Tu l'annonces ou tu ne l'annonces pas. Puis Le jour où tu en fais l'annonce, il faut que ce soit ficelé. Mais j'ai l'impression qu'il faut s'attendre à des gestes la semaine prochaine.
4: Ben, tu as rendu compte, un, du nombre de chambres d'hôtel qui seront nécessaires, et, et deux, tu fais quoi avec les gens qui disent qu'ils n'ont pas d'argent pour payer? Ensuite... Comment tu contrôles? C'est beau de dire, tu t'en vas à l'hôtel, voici, euh, tu es là, mais euh, quel contrôle il y aura? Ça aussi, c'est pas réglé.
2: Non, mais là, le contrôle à l'hôtel est quand même relativement plus simple avec des mesures de sécurité. C'est chacun dans sa chambre. C'est un contrôle qui est plus facile que d'avoir les euh, oui. gens qui sont chacun dans leur maison. Ça, je suis convaincu qu'on va être capable de l'établir. Mais c'est, on s'entend que ce sont des solutions euh, des solutions assez, assez extrêmes. La réalité, Paul, c'est qu'on aura, aura besoin de beaucoup de chambres d'hôtel peut-être au début pour des gens qui étaient déjà en voyage. Mais à mon avis, avec des règles comme celle-là, ça ne voyagera plus. cest que les gens qui vont voyager sont des gens qui ont des voyages... Ça va être, ça va être un test. Là. Les gens qui vont voyager sont des gens qui ont des voyages vraiment, vraiment essentiels. Mais tu sais, ah ouais. pour une petite semaine, une petite semaine, les pieds dans le sable, je pense pas que tu vas te taper un deux semaines enfermé dans un hôtel à tes frais à Montréal.
4: Oui, c'est vrai. C'est l'effet dissuasif là, pour aller à une semaine à Punta Cana, à deux semaines à, à Punta Laval, et puis euh, <rire> euh, ca ouais. caillou, après Caillot Largo, Caillot euh, Chbougamau. <rire> c'est ça. Mais remarque, euh, on, a, on est rendu là Mario, parce que moi, je regarde, puis je, je sais que c'est la même chose pour toi. Euh, je regarde la, la semaine de relâche arrivée. On n'a pas tenu le débat au Québec là, sur la, la tenue ou non de la, la semaine de relâche et, et comment la, la contrôler. Mais c'est clair avec les offres de voyage qu'il y a à l'heure actuelle. Écoute, euh, tes parents, un couple avec deux enfants, ça te coûte moins cher aller selon l'offre actuelle, aller au Mexique ou peu importe où dans le sud, que de rester au Québec à, à ne rien faire en quelque sorte. Non, euh, donc, Mais... le, le danger est là. Rappelons-nous de la bombe à retardement. Euh, qu'a été la semaine de relâche du printemps dernier au Québec.
2: Il faut introduire dans l'équation le, dans le nouveau variant. Il euh, y a des experts euh, ce matin là, qui signent conjointement une lettre disant avec ouais, le nouveau ouais. variant, il faut vraiment fermer les, euh, la porte au voyage. Et là, il y a quelques minutes au Royaume-Uni, le premier ministre Boris Johnson, basé sur vraiment... Parce qu'on disait depuis quelques semaines, le nouveau variant, on le connaît peu. On le connaît un peu plus à chaque jour, mais on le connaît peu. Et au début, si tu te souviens, juste après le jour de l'an, ou juste avant, ou juste après le jour de l'an, on disait, il semble plus contagieux. Mais moins mortel Alors là aujourd'hui Boris Johnson à la lumière de donner euh, Trois semaines de plus d'expérience de, de, On arrive à dire non non Et c'est plus de cas Parce qu'il est plus contagieux C'est plus de cas dans les hôpitaux Au Royaume-Uni les hôpitaux débordent et c'est plus de décès, il, et il semble même être plus mortel, ouais. donc le nouveau variant, et, et j'ose dire qu'à mon avis, on a déjà été imprudent, parce que pendant six jours, je pense qu'on avait fermé la porte au voyage avec le Royaume-Uni, on a rouvert ça, euh, est-ce qu est que les gens, par exemple, qui sont rentrés du Royaume-Uni, du Portugal, du Brésil, euh, de, de, des pays où il y avait présence importante des nouveaux variants, est-ce que ces gens-là ont eu une quarantaine plus surveillée que les autres? Même pas. Même pas jusqu'à maintenant, donc probablement que les nouveaux variants, mmh. on l'a déjà laissé rentrer chez nous à l'heure où on se parle.
4: Euh, L'autre affaire, euh, Mario, aussi, euh, il faut revenir là-dessus. Là, 24 heures plus tard, c'est quand même pas rien. C'est la première fois que ça arrive. Euh, la, la gouverneure générale, mais enfin, un gouverneur général euh, démissionne en, en plein mandat. Il restait deux ans à, à son mandat. Donc, euh, moi, j'appelle ça l'affaire Julie Payette. Euh, et là, euh, tu surveillais aussi, Mario, euh, Justin Trudeau, qui a été bombardé de questions. Il n'a pas dit grand-chose, mais euh, le, le, le fond de la question, c'est comment se fait-il que Mme Payette, d'abord, ait été nommée euh, à ce poste-là? Et s'il si y a, y a il y a une faute à les partager avec Justin Trudeau là. oui oui tout à fait, fait. c'est M.
2: Trudeau qui l'a choisi c'est toute, la, évidemment, une partie de la philosophie de M. Trudeau qui est derrière ça. M. Trudeau aime le, ce qu'on appelle le star power, le vedettariat. On fait les choses un peu à son image. Là. Stephen Harper avait nommé M. David Johnston. Un homme là, très... très posé. Pas, mais c'était le style Austère, Harper aussi. Austère. Austère ah. Mais que d'autres trouvaient plate. Là. Ben des gens disaient, Stephen Harper, c'est gênant pour le Canada quand il va à l'international. Il est plate. Alors, Justin Trudeau, euh, il est l'ami des artistes il est l'ami des groupes rock, euh, Quand dit nomme quelqu'un, il faut... c'est ce qu'on appelle en anglais le Star Power. Je sais pas comment on appelle ça en français, là, mais l'espèce de, de vedettaria payant. Et c'est dans cet esprit-là. Star,
4: star, on va appeler ça Star Academy.
2: Ça, <rire> oui, la Star Academy. Et donc, c'est dans cet esprit-là -là, qu'on avait choisi Mme Madame, euh, Madame Payette, qui était évidemment sur le plan de la, du, 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 du curriculum vitae du côté inspirant, une femme devenue une grande scientifique, astronaute, etc. M mais, musicienne. Ah, tout à fait. Tout, Mais ouais. on a vu ce que ça on a vu ce que ça a donné. Ceci ouais. dit, euh, ce matin, je recevais le, le, le prof de droit constitutionnel, Patrick Taillon, qui disait on arrivait lui et moi, un peu à une conclusion que. Il y a quelque chose dans le poste Peut-être qu'on devrait mettre des mesures préventives euh, Dans la façon dont on forme les gens Dans la façon dont on leur présente le rôle Parce qu'évidemment quand ils sont formés là Patrick Taillon me rappelait ouais, Le rôle là, quand tu l'expliques à la personne Elle est quasiment elle est la personne la plus puissante au Canada là. Si, si cette personne-là ne signe pas les, 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 les 300 quelques députés du Parlement Votent une loi là, Unanime, sont 300 Ils ont été élus par le peuple Mais si la gouverneure générale signe pas c'est pas une loi c'est pas sanctionné, ça n'a pas de force de loi, ça ne peut pas entrer en application. Alors, mmh. si la personne ne se fait pas mettre les yeux comme il faut devant les trous à dire « Gabin, 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 ton poste, est honorifique », euh, on veut que tu sois mmh. conférencié ou conférencière Tu vas remettre des médailles Tu vas encourager les jeunes à persévérer ouais, ouais. à l'école Des belles valeurs Mais tu comprends, faut pas que tu te prennes pour la reine là. Mais j'ai l'impression que c'est pas comme ça J'ai l'impression que quand on les forme, quand on les prépare pour la fonction On leur gonfle la balle en masse Puis ils finissent par se croire Parce que <rire> regarde le nombre qui ont fini par se croire Qui étaient, qu étaient le
4: roi ou la reine là.
2: Il faut mettre
4: des mesures préventives là-dessus parce que, euh, Mario, il faut avoir une fois dans sa vie entendu Lucien Bouchard raconter quand <rire> il est allé remanier son cabinet <rire> avec Lise Thibault qui a, qui a décidé, elle, représentante de la Reine, de... De, de pontifier un peu. choix des nouveaux... Oui, oui, elle voulait refaire le remaniement et tout ça. <rire> euh, bon, ça, c'est la petite histoire. Et Mario, c'est -ce qu autre question? On rit,
2: aussi? Paul, parce que Lucien Bouchard est bon raconteur. <rire>
4: <rire> oui. Non mais, non, mais imagine la scène. Tu sais. ouais. t'en vas là, puis c'était tu sais, tu sais, encore une petite crisette dans son gouvernement. Là, puis bon, ça, là Elle est là, puis elle décide. Tu sais, au lieu de prendre deux minutes, ça prend vingt ça prend minutes, puis elle remet en question tes choix. Là. Parce que Quand madame, madame, Ponti, madame être...
2: pontifie. <rire>
4: <rire> <rire> Moi, j'étais juste dans l'antichambre de ça. Je n'ai pas eu connaissance, évidemment. J'ai entendu ça plusieurs années euh, plus tard pour la petite histoire. Mais là, qui, Mario? Parce que, veux, veux pas, c'est un poste important, c'est chef de l'État, tu disais, oui, c'est protocolaire, mais en même temps, on est dans une situation de gouvernement minoritaire. Donc, mm -hmm. imagine, l'effet d'un gouvernement en chambre, là, c'est correct, il y, y a une continuité constitutionnelle, c'est le juge en, en chef de la Cour suprême, Richard Wagner, là, qui, euh, qui, qui fait le boulot euh, euh, en attendant. Mais Donc, Justin Trudeau dirige un gouvernement minoritaire, les Canadiens ne lui ont pas donné un mandat majoritaire de tout décider, tout ça. C'est une belle question, je trouve, qui, qui nommait sais puis est-ce qu'il doit consulter... L'opposition, tu sais
2: Je pense que ce serait sympathique Ce serait bien apprécié de la population Qui consulte l'opposition, oui euh, Mon impression, j'ai pas fait là, Vraiment l'exercice, mais là, s'il y a une alternance Là, on a eu quelqu'un du Québec Ce serait quelqu'un de l'extérieur du Québec ça euh, fait longtemps qu'on n'est pas allé Dans l'Ouest canadien, l'Ouest qui se sent euh, Abandonné, l'Ouest qui se sent Laissé pour compte dans le Canada Ça peut-être une façon, un symbole pour M. Trudeau D'aller chercher quelqu'un de l'Ouest Mais il y a le style de personnalité aussi qu'on va aller chercher, qui va être à, qui va être regardé. Je pense qu'on ne voudra pas le vivre deux fois, d'avoir des esclaves. Ben on va vouloir avoir quelqu'un qui va prendre ah ouais. le poste, qui va être gentil ouais. avec tout le monde, qui va dire merci quand on... qui va dire merci au chauffeur quand on la laisse devant la porte. Parce que on, on l'oublie, mais c'est quand même toute une série de privilèges. Le Chauffeur, cuisinier, sécurité, euh, personnel de bureau. T'sais, tu débarques dans le poste de, de gouverneur général, tu as une cour, ni plus ni moins, à ton service. Euh, c'est quelque chose de dire ben, on, on t'offre une cour à ton service tu as une personnalité tellement désagréable que tu fait suer au point que ça prend une enquête indépendante payée par les contribuables pour aller voir l'ampleur des dommages que tu as causés ah ouais. dans l'atmosphère auprès de ce monde-là. Parce que tu n'es juste pas assez gentil, pas assez poli pour apprécier d'avoir du personnel, d'avoir une cour à ton service parce que tu as été désigné comme gouverneur, puis au moins leur sourire et leur dire merci.
4: Et puis, même, même les agents de la GRC de, de, ah. étaient tenus très, très loin. Elle n'acceptait pas de, euh, ça, la, la garde rapprochée de, de, de la police. Donc, qui, euh, la, la question est lancée. Euh, ben, si jamais, elle est, elle est au Québec, il y a peut-être quelques. Mario, je pense. Un gars de Rivière-du-Loup, un gars de Cacouna, ça te tenterait pas, toi? Ça... Mario, ça prend je un pas... rassembleur, là. Ça prend je un rassembleur. Pas...
2: Je <rire> suis pas très intéressé, mais euh, le, le, bon. le. Non, mais c'est une occasion de dire que une des choses que Mme Payette prenait comme justification, elle disait qu'elle haïssait ça, d'avoir du monde autour d'elle qui a Mais c'est parce que si tu veux pas vivre dans une maison qui s'appelle Rideau Hall avec du personnel. Euh, je le dis à tous les candidats potentiels en français et en anglais, pensez-y avant, si vous voulez pas la vie de gouverneur général, mais ben prenez pas un job pour haïr ça, puis haïr le monde autour de vous, puis faire euh, euh, fa fa faire mortifier tout le monde. Là, décidez. Si tu acceptes le travail, il faut que tu sois prêt à vivre avec, oui, les avantages de tout ce monde-là qui sont à ton service, mais les contraintes qui viennent avec aussi. Là, tu peux pas, es pas libre comme l'air dans tes,
4: dans tes vacances, puis dans ta vie. T'as tellement raison, je disais ta chronique. Là. Donc, morale de l'histoire, Mario, euh, bah, morale de l'histoire, au fond, si tu préfères vivre avec les rideaux mais fermés, euh, va pas à Rideau Hall, tout simplement.
2: Voilà, mais Paul, euh, tu sais, ma suggestion, euh, hier, euh, on l'a fait, euh, reste bonne, là, on l'a fait hier à Cube Radio, juste si Justin Trudeau cherche... Si Justin Trudeau cherche quelqu'un de plate, là... Il n'y a rien qu'à prendre le, euh, le <rire> téléphone puis d'appeler son prédécesseur, Stephen Hopper. Dis dit Stephen, pour rendre service au pays, là, ouvre ton Cardex, trouve-moi quelqu'un de bien, 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 ben 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 beige, bien, bien, bien ben plate qui va prendre la job qu'on n'entendra plus parler.
4: Moi, euh, en finissant l'émission hier, j'ai suggéré tu sais, si tu veux mettre un, un peu de piquant, au contraire, euh, Jean-Charles Lajoie serait extraordinaire, mais <rire> je sens que mon idée n'est pas allée très, très loin. je laisse. Jean-Charles et le euh, Canada, je suis pas sûr. Un et le style non plus ah, okay. sans, Même pas aller sur le fond, juste le style Bonne émission Mario, euh, bonne fin de semaine On se retrouve lundi alors
2: euh, Vincent, euh, commençons par le bilan euh, aujourd'hui, lourd bilan de la COVID sur le plan des décès.
3: Oui, il euh, faut dire qu'il y a une partie euh, un retard dans le transfert de données entre, euh, enfin, pendant un certain temps, même qui a amené, euh, qu'on en ajoute 37 aujourd'hui. Quand même, on, les, on donne toujours le total, mais il faut quand même euh, euh, là-dessus savoir pourquoi on est anormalement élevé aujourd'hui. 88 euh, décès, c'est énorme. Euh, par contre, au niveau des cas, beaucoup plus encourageant. Un Vendredi, normalement, à part le samedi, après la plus grosse journée de la semaine. On est à 1600 131, donc vraiment on a une semaine est aussi beaucoup
2: plus bas. ce qui va être quand même à surveiller, parce que là cette semaine ça baisse plus durant la semaine, c'est-à-dire qu'on est, qu on est une semaine qui est à un palier 500 plus bas que la semaine passée, puis 1000 plus bas qu'il y a deux semaines. Oui, est-ce que ça va continuer à baisser la semaine prochaine? Ben, on va le est... savoir
3: dimanche Dimanche et lundi. Euh, on va voir le, la on tendance. Va, on va voir. Demain, on ne la verra pas encore. Généralement, le samedi, c'est la, c est c est beaucoup la plus grosse journée. Euh, c'est pour ça que des fois, ça peut être compliqué de voir la semaine en disant pourquoi on est plus bas alors que ça, ça monte un peu. Au fil de la semaine, ça monte toujours. Dimanche, lundi, si on était à, en bas de 1400, 1200, ce serait, ce serait encourageant. D'ailleurs, le chiffre des hospitalisations euh, qui traîne un peu, mais là, on y arrive possiblement. Ça fait plusieurs jours là, que c'est en baisse. 27 euh, personnes de moins hospitalisées, dans moins de 4 hospitalisées. C'est pr presque 100 de moins. Là. Tout à fait. Euh, ça soulage le système de santé. J'aurai d'ailleurs les chiffres pour Montréal dans quelques instants. Mais vous dire. D'ailleurs, à Montréal, par contre, il y a une grosse baisse des cas dans la plupart des régions. Montréal, on a quand même presque 700 cas. Là encore assez, euh, assez élevé. Je ouais. sûr qu'on a eu euh, pratiquement des 1000 il n'y a pas si longtemps, mais c'est assez élevé. 14 400 doses de vaccins. Évidemment, la semaine prochaine, ça va être plus difficile. On a quelques réserves, ouais. mais euh, ça ne suffira pas. Là. Alors, on verra ce chiffre malheureusement baisser alors qu'on avait l'impression d'en enfin faire gagner un peu de terrain. Ce sera un peu plus déprimant la semaine prochaine. D'ailleurs, pour ce qui est des cas, euh, aujourd'hui, l'Ontario et le Québec ont franchi le cap des 250 000 cas le même jour. Euh, le Québec est encore un petit peu au-delà de quelques centaines, mais l'Ontario et le Québec sont à 250 000 cas au total depuis le début de la pandémie. Et euh, du côté de l'Ontario, c'est encore 2662 cas aujourd'hui, 87 décès. Alors le bilan qui est beaucoup plus lourd euh, chez nos voisins ontariens. À Montréal, quand même, euh, le bilan fait par la,
2: la directrice de la santé publique ce matin, bon, au-delà des points positifs, dans le réseau hospitalier à Montréal, ça demeure tendu.
3: Oui, il y avait un rappel, on le voit quand même, je vous le disais, dans le nombre de cas, c'est quand, quand même encore élevé à Montréal, de sorte que on donne un peu d'air au système de santé, mais il était tellement à bout de souffle que ça fait encore mal. Les hôpitaux sont à pleine capacité encore, selon la docteur Mylène Drouin de la Santé publique, disant que presque 700 patients toujours hospitalisés dans les hôpitaux de la métropole, 112 aux soins intensifs. On a quand même enlevé une quarantaine de personnes des, des, du milieu hospitalier à Montréal dans les derniers jours en raison de cette baisse. Ça fait du bien, c'est encourageant, mais en raison, entre autres, de l'absence d'au moins 1000 personnes là, dans le personnel de la santé, des gens qui sont en attente de tests, qui ont la COVID carrément euh, ou qui ont dû se retirer à cause de la COVID, bien, ça fait mal. Alors, c'est pour ça qu'on demande aux Montréalais de faire très attention. Au niveau des itinérants, autre point, bien, on a commencé vraiment à vacciner des itinérants. On était à presque 400 sans-abri de vaccinés. C'est les chiffres qui ont été dévoilés aujourd'hui. Et euh, dans les éclosions, 400 éclosions rapportées à Montréal... Et on les retrouve où? 179 dans les milieux de travail, 148 dans le réseau de la santé. C'est l'essentiel. Ça fait presque 400, ça. Euh, et en milieu fait, ça scolaire, fait 324, Tout le reste, reste c'est des petits nombres. Là. 23 éclosions seulement dans les écoles. Il faut dire que ça fait pas longtemps qu'on a, qu a rouvert les écoles. Mais on dit que ce sont vraiment de petites éclosions dans le milieu scolaire. C'est vraiment milieu de travail, milieu de la santé. Là. Oui. Et euh, l'autre bonne nouvelle, et certains l'attendaient depuis longtemps, les tests rapides arrivent à Montréal, Mario. Finalement, lundi... Euh, euh, tests de dépistage rapide qui seront offerts euh, au, dans Montréal-Est, un des coins qui est les, présentement les plus atteints là, par la, la COVID. D'ailleurs, on disait euh, qu'on avait autant de cas en 14 jours que pendant six mois, là, lors de la période d'été, en fait dans le six mois entre la première vague et la deuxième en 14 jours, on a eu autant de cas. C'est 4 de la population de Montréal-Est qui avait la COVID euh, cette semaine. Transmission communautaire, donc est tellement étendue qu'on va devoir donc faire des tests rapides. Lundi, de 10h à 16h, centre récréatif Édouard Rivet, on va faire le plus de citoyens possible avec des tests rapides. Il y aura aussi des cliniques pour des tests le, traditionnels, mais on veut faire le plus de tests possible pour essayer de reprendre le contrôle à cet endroit-là. Docteur Dr Mylène Drouin pour tout Montréal disait, on en a encore pour quelques semaines à faire des efforts. Peut-être même quelques mois, mais pour les efforts intenses, là, on en a encore pour un petit bout
2: la nouvelle qui fait, je regardais tantôt jeu, un tour d'horizon, des grands sites de nouvelles du monde, presque partout, c'est euh, la conférence de presse de Boris Johnson qui est la première nouvelle, je l'ai
3: mentionné tout oui. à l'heure avec Paul Larocque. Vous en avez parlé un peu, mais il faut quand même, c'est la mauvaise nouvelle du jour, parce qu'on le disait, les scientifiques en général, ouais, lorsqu'il y a un variant d'un virus euh, qui le rend plus contagieux, en général il devient moins virulent, moins mortel ce ne serait peut-être pas le cas euh, avec la, le variant du Royaume-Uni. Selon Boris Johnson il dit quand même, ce sont là des chiffres préliminaires qu'on doit prendre avec beaucoup d'incertitude, mais quand même, selon leurs chiffres, peut-être un 30 à 40 de taux de mortalité supplémentaire. Alors, on aurait un variant plus contagieux. Parce que c'est exactement le contraire
2: de ce qu'on avait dit oui. il y a un mois ou trois semaines.
3: Là. Tout à fait. Là, la, la mauvaise nouvelle. Le chiffre qu'on a donné pour une personne dans la soixantaine, un homme, le risque de mortalité normalement, c'est 1 avec le virus traditionnel, et là, ce serait 1.3, 1.4. Donc, euh, c'est pas x10, là, mais c'est plus mortel. Euh, ce Alors qu'on fait...
2: qu avait dit, il est plus contagieux, mais il est moins mortel. Parce que s'il est plus contagieux puis plus mortel, je veux dire, là, tu multiplies deux fois. Là. Sur le nombre de décès potentiels, tu, tu multiplies le risque que la maladie circule parce qu'il est plus contagieux. Puis pour chacun, chaque groupe de mille qu'il a, tu vas avoir plus de décès. Là.
3: Oui, la bonne nouvelle pour la, le Royaume-Uni, c'est qu'on... la courbe redescend, mais c'est à coup de confinement très sévère, là, un peu comme on vit chez nous, de façon un peu différente, mais c'est le troisième confinement très sévère euh, au Royaume-Uni. Alors, on le fait, évidemment, une campagne de vaccination massive qui est beaucoup plus avancée que chez nous. Alors, on réussit à reprendre un peu le contrôle la mais on ne pourra pas relâcher la pédale en fait, euh, ou rouvrir rapidement si on se retrouve avec ce variant-là. D'ailleurs, euh, la campagne de vaccination mondiale doit aller rondement selon plusieurs experts parce que plus ça retarde, bien, plus il y aura des variants et éventuellement il ben, peut avoir des variants hein. qui rendent le vaccin moins efficace et c'est surtout pas ça qu'on veut. alors C'est pour ça que les campagnes de vaccination doivent être rapides et massives.
2: Pendant qu'on s'interroge au Canada sur les voyageurs, il euh, y a un pays d'Europe qui a tranché la question.
3: Oui, en Belgique, je faut dire un des pays les plus endeuillés, euh, la Belgique. Il y beaucoup a beaucoup de morts, première et deuxième vague. 20 000 morts à la, à fait, en, en Belgique. Ce n'est pas un énorme pays. Dans la première vague, là, au prorata de la population, c'était hein? le pays numéro un. Il faut dire qu'on avait vanté le fait qu'eux déclaraient tous les décès là, vraiment, ouais. euh, de façon très assidue. Alors peut-être que d'autres pays seraient trouvés au-delà, mais euh, bon, la Belgique, clairement, il y avait goûté. On a peur euh, que, que ça se reproduise. On a mieux géré la deuxième vague. Mais on est quand même à des 2000-2500 cas euh, par jour en Belgique. Et euh, on décide aujourd'hui, en raison de ça, le variant d'interdire les voyages non essentiels à l'étranger par les airs, par la mer, Inclueur. par la terre.
2: À l'intérieur de, de, de l'Union européenne, là, qui est considérée quasiment comme un espace ouvert. Là. Oui,
3: c'est pas complètement fermé, par contre. On dit, on va pas euh, vous arrêter. Euh, c'est tout simple. On, pour ce qui est du, de l'intérieur de l'Europe, on décourage fortement. On aura des vérifications qui seront faites. T'as besoin d'une raison pour rentrer et sortir de la Belgique, mais euh, les gens qui travaillent, par exemple, dans des pays voisins pourront y aller. Alors, il y a plein de raisons qui, pourraient, qui, qui peuvent permettre de voyager, mais tu t'en vas pas... Faire un séjour en France ou dans un pays voisin pour le pur plaisir, ce sera interdit en Belgique parce qu'on veut euh, surtout éviter que ce variant, qui déjà pop un peu partout, pardonne-moi l'expression, euh, en Belgique, on ne veut surtout pas que ça devienne, entre autres, le variant principal et que ça prenne le contrôle sur l'ancien. Alors, c'est pourquoi on est très sévère. Est-ce qu'on aura la même chose au
2: Canada? On risque de le savoir la semaine prochaine. Euh, J'ai bien l'impression que M. Trudeau prépare... C'est généralement une conférence de presse le mardi. Là, présentement, il y en a fait une le mardi, une le vendredi. Je, je... je le sais par cœur parce que c'est moi qui est présente en direct dans mon émission. Donc, mardi, euh, moi, je... je suis pas mal enclin à penser hum. qu'il va y avoir une annonce là-dessus. Mais
3: il a parlé d'une gamme d'options? Oui. Je pense sais pas ce que tu vois d'autres comme gamme. De... J'ai la misère à. Ben, des fois, c'est
2: une gamme d'options. C'est des nuances, c'est une, une façon de parler pour dire. Parce que si tu dis j'ai juste une option, ben, c'est comme d'annoncer que tu vas le faire. C'est vrai. Mais, euh, on a, pour l'instant, tu as raison de dire qu'on n'en voit pas beaucoup d'autres. il ben, y aurait toujours l'interdiction euh, complète des voyages. Il y aurait toujours une surveillance accrue, là, de mettre des équipes vraiment. De, pour euh, aller cogner aux portes. Pour aller cogner aux portes, de dire si vous êtes en quarantaine, là, vous allez. Parce que à mon avis ça aurait pu être ça, avoir des gens euh, trouver des gens, embaucher des firmes de sécurité puis dire euh, garde là euh, vous inscrivez quand, quand vous, vous venez en votre voyage, vous inscrivez votre adresse, vous remplissez les documents, tout ça, vous, vous engagez à faire une quarantaine, puis quelqu'un va passer tous les jours, on vous dit pas l'heure, en 8h le matin, et 8h le soir.
3: Tu te fais où? Euh,
2: pas obligé d'être tous les jours nécessairement. Ben, mais dans la maison. Dis... Une, une fois que tu as dit aux gens, tu les as menacés que ce serait tous les jours. Même, mettons que c'est aux deux jours. Là. Oui. Ça n'aurait pas pris euh, 50 millions d'employés. Tu en fais du porte-à-porte -porte de même. Tu en fais dans une journée, tu te promènes en auto, puis tu vas aux adresses, puis, puis ça, aux deux jours, aux trois jours. Mais tu sais
3: qu'il y a une menace réelle, là, que les gens se
2: disent, hey, on est surveillés, là, on n'a pas le choix, il faut rester à la maison. Oui, une
3: fois que tu es vérifié, ça dit, on peut repasser dans, dans une heure. Là. On peut repasser demain, on peut repasser n'importe quand. Puis là, tu as cette crainte-là dire, faut que je sois chez moi. Tu as fait raison. Que ouais. Ce sera en parce que clairement, il y a une grande, grande pression sur M. Trudeau pour réagir vite. Puisqu'on parle de lui, M. Trudeau, qui ce matin a salué euh, une nouvelle ère, l'ère Biden. Oui, et euh, M. Trudeau, ben, en fait, ça, ça se discute un peu partout dans le monde parce que ce sera le premier appel à un dirigeant euh, bon, d'un autre pays. Mais ce n'est pas encore fait. Là. On parle de fin d'après-midi. De, en en après-midi, ça ne s'est pas fait. C'est peut-être en cours en ce moment même, mais c'est attendu en après-midi. Joe Biden qui va donc s'adresser au premier ministre canadien. Ils ont quelques dossiers à discuter. On sait que M. Trudeau Trudeau, en point de presse, a rappelé qu'il voulait faire état de ses préoccupations, Mario, sur, euh, sur Keystone XL. On s'entend que le ton ne euh, va pas mettre son point sur la table, euh, M. Trudeau. Mais, euh, Je ne pense pas
2: qu'il va y avoir des chicanes aujourd'hui. Pas...
3: Mais, Il... mais tu sais que ça, c'est une des complications
2: pour M. Trudeau, l'air de rien. C'est que autant tu pouvais dire que les relations sont tendues, difficiles avec Donald Trump, le point positif pour Justin Trudeau, c'est tout ce qui ne marchait pas, tout ce qui obtenait pas, tu la faute à Trump. Ben oui. Auprès de l'opinion publique canadienne, Justin Trudeau avait une partie extrêmement facile. Là. Parce que les journalistes, tout le monde embarquait à dire, ah, Trump, qu'est-ce que tu veux faire? Il a fait ce qu'il peut avec pauvre lui, devant Trump. Euh, le Trump il a thèse. sauvé les
3: meubles au moins. Ben
2: oui. Alors que là, les gens vont s'attendre à des résultats. là. Tu sais, maintenant qu'il y a quelque chose qui marche pas le... Or, les États-Unis demeurent un géant qui, qui plie fort facilement et qui donnera pas au Canada ce qu'il veut. Et ça être beaucoup plus difficile M. Trudeau de dire, ah, avec Biden, ça va donc bien, on l'aime, on s'aime, et tout ça. Ouais, mais... Ton dossier là, c'est ce qui arrive C'est ce qui <rire> avance
3: <rire> Surtout ben, qu'on dans les priorités de Joe Biden euh, Canada est bien gentil vois, Il ne oui. s'empêche pas de dormir pour le Canada là. Et, le, et cet appel là c'est aussi une tradition euh, Plus qu'une un, réelle proximité euh, Comme on aura je, rarement vu Mais M. Trudeau a quand même parlé que euh, Et ça j'ai vu que ça se retrouvait Dans certains articles à, à l'international Sur le fait qu'on disait euh, Qu'il euh, était plus près De ses valeurs M. Biden Et des valeurs des Canadiens alors qu'il y avait vraiment un lien qui était, qui était renouvelé, mais qu'il pourra y avoir des moments plus difficiles comme avec n'importe quel président. Mais je pense que ce sera un appel dans la courtoisie aujourd'hui. puisqu'on
2: parle des États-Unis, euh, ben, euh, dès lundi, mais en fait, hier, on avait fini l'émission en disant Mitch McConnell, là, des républicains au Sénat, avait demandé de, de prendre un petit peu plus de temps, là, de retarder le processus de destitution, peut-être plus tard en février. Euh, ben ce ne sera pas ça.
3: Ben, ce ne sera pas ça. Il faudra voir pour le fond, parce que le... ouais, ça pourrait changer. Ouais, ce qu'on a appris, c'est que, on va dire de Chuck Schumer, donc le, le, le nouveau leader démocrate au Sénat, leader euh, parce majoritaire. Que de, parce que depuis, depuis avant hier, les démocrates sont majoritaire au Sénat. Exactement. Et Chuck Schumer a donc annoncé que Nancy Pelosi, la chef de la, de la Chambre des représentants, allait déposer l'acte d'accusation contre Donald Trump pour la destitution dès lundi. Alors on ne perd pas de temps, on va de l'avant. Alors lundi, ce sera euh, bon, l'ouverture euh, formelle de ce second procès de Donald Trump. Par contre, pour ce qui est du débat de fond, euh, l'échéancier, le calendrier, et on a encore à discuter avec ça... Entre républicains et démocrates On sait que Mitch McConnell demande un délai Jusqu'au mois de février Pour permettre -ce à Trump de se passer ouais.
2: Ce que je comprends des démocrates C'est que si Mitch McConnell et quelques autres républicains S'engageaient clairement à militer Pour la destitution les démocrates seraient pas mal plus souples sur le calendrier, l'horaire, l'organisation du, du temps des travaux. Là. Oui,
3: c'est ce qu'on a entendu aussi, parce qu'il y a la question du filibuster. On sait qu'il y a plein de débats là, en ce moment sur comment on va contrôler euh, le Sénat avec la nouvelle façon de faire. Euh, M. McConnell veut pas qu'on enlève le filibuster qui est la possibilité de faire de l'obstruction parlementaire en parlant là, à l'infini des heures de temps, des heures de temps. C'est le, le temps. seul pouvoir de l'opposition. Le seul pouvoir qu'on pourrait leur enlever. Et là, on est à négocier un peu. Il semble qu'on pourrait dire regarde, donne-moi le filibuster, puis moi, je vais, je vais pousser pour que Trump se fasse des on en est là. là. C'est vraiment des, euh, des jeux de coulisses. Mais être, choc être les démocrates, tu peux dire aux républicains, euh, tout au pire, euh, destituer, le, destituer le pas, Trump. Là. Il va présenter... là, ça va se ben Moi, c est, c est moi, moi je, trouve que, je trouve que l'intérêt de destituer Trump
2: est bien plus grand pour les républicains qui veulent pas être enfargés avec dans, dans, dans deux ans puis dans quatre ans. Pour les démocrates, là, à la limite. Leur show je... est fait. Là. La oh, Chambre ouais.
3: des représentants le destitué. Il est plus là.
2: Biden a gagné. Ils ont gagné le Sénat. Ils ont tout gagné. Fait que Trump, il, il joue au golf. Le Trump n'est une menace que pour les républicains. En tout cas, c'est ma, ma vision euh, avec ça.
1: Culture et société. Mm
2: -hmm. Bonjour, Anaïs. Ah, bonjour, messieurs. Alors, tu nous parles de Sans Rancune qui a un spécial. Star
5: Académie qui aura lieu à la fin janvier, soit le 31 janvier prochain. Il y a 25 ex-académiciens, messieurs, qui vont se faire un peu cuisiner, je vous dirais, par Pierre-Luc Funk, Hélène Bourgeois-Leclerc et pierre yvroy desmarais euh, Quelques noms que vous pourrez voir dans cette émission-là, Marie-Hélène Tibert, Mélissa Bédard, Suzy Villeneuve, Andréana Mallette, il y a également Émilie Bégin, Vanessa Duchel. Et j'ai jasé justement avec Vanessa Duchel pour vous situer, on l'a connu en 2009, donc dans l'édition 2009, on l'a vu dans les dernières années dans la revue musicale Franco-Nostalgie. Elle a publié son livre qui a connu un franc succès franchement gros l'an dernier. Alors, je lui ai demandé, bon, tout d'abord, qu'est-ce qu'elle a le droit de nous dire dans ces émissions-là? Évidemment, il y a beaucoup de choses qu'on garde secret, mais elle dresse un portrait quand même de ce qui nous attend la semaine prochaine.
6: Les sketchs sont super drôles, c'est vraiment savoureux, je te dirais, puis ne euh, faut pas avoir euh, un gros égo, ou en tout cas, faut pas, être, faut pas avoir l'orgueil euh, mal placé pour euh, écouter ça, je te dirais. Ça va être drôle, ça va être musical. On, les, on, on fait une performance, ça ne dirait pas de quoi, mais on chante, on fait un beau petit numéro. Mmh. Ça va être le rebondissement, puis c'est rythmé.
5: Ça donc, promet. On sait qu'il va y avoir de la musique, il fallait s'y attendre, hein? c'est Star Academy. Euh, donc, euh, des performances, ça on va voir ça. J'ai parlé aussi avec Andriane Amalette, qu'on a connue elle en 2012. Andriane Amalette qui justement sortira son nouvel album la semaine prochaine. Et euh, écoutez, portez attention, là, tendez l'oreille jusqu'à la fin. <rire> on nous promet, oui, des, des, des rires, mais on va aussi découvrir un côté des académiciens qu'on a peut-être moins connus euh, lors des émissions. Le gros euh, highlight principal de cette émission-là a été de se retrouver aussi. Mm -hmm. C'est la première fois qu'on était, toutes les éditions
7: réunies ensemble. Ça a fait du bien de se voir. On a beaucoup ri. Euh, puis ce qu'on va voir, je sais pas ce que je peux dire, mais très certainement, il y aura des, des parodies <rire> de quelques-uns d'entre nous euh, qui sont bien drôles. Puis des petits secrets révélés aussi. Là, entre autres, il y en a un par rapport euh, au fait qu'il y a une ou plusieurs personnes de, des éditions de Star Academy qui ont un, un amour profond pour la sauce brune de Saint-Hubert.
5: Hey, voyons donc! <rire> donc, les fameux shooters de, de sauce brune, là, mmh. si c'est pas un mythe, j'avais entendu à quelques reprises <rire> okay. qu'il y des candidats qui tripaient là-dessus. Mais là, on va découvrir qui.
2: OK. Bon mais ben, on va... Hein? On va regarder ça on avec intérêt. Faire... Euh, Les paris sont ça ouverts. <rire> euh, Anaïs, <rire> non,
5: mais je trouvais ça drôle quand même, parce que c'est des petits secrets que eux, mmh. euh, à l'intérieur, trouvent ça très drôle, puis ça avait jamais sorti. Donc, euh, andré me disait que ça n'en devient presque gênant, des fois, de mettre l'avant au grand jour des choses qui peuvent paraître si banales. Et ce que j'ai aimé aussi, Vanessa Duchel me disait une belle constatation. Euh, tu sais, il y en a qui ont fait carrière dans la musique, il y en a d'autres qu'on voit moins, mais c'est pas parce que euh, tu ne fais pas une carrière à la télévision euh, que tu as laissé tomber la musique et pour autant on l'écoute.
6: Ce qui était beau là-bas, c'est que les gens ont continué à chanter malgré euh, leur vie de tous les jours, malgré qu'ils ne sont, qu sont pas à la télévision tout le temps. Euh, c'est vraiment une, une plate conception que les gens ont de penser que les gens sont heureux euh, jusqu'à ce qu'on les voit à la télévision.
5: Donc, il y en a qui se sont donnés vraiment à fond, Jean-François Bavin, entre autres. Donc, c'est à ne pas manquer. Mmh. La semaine prochaine, des performances, on va rire d'eux, évidemment. Il y a des secrets qui seront dévoilés. Là, je vous rappelle que ce dimanche, mais on va découvrir les candidats qui vont officiellement rentrer, du moins faire partie du premier variété. On pourra aussi voter. Donc, dimanche, on va voir 30 candidats, évidemment, pour le camp de sélection. À la fin de l'émission, on peut se rendre sur le site de TVA et là, voter pour notre candidat favori. Et en plus de ça, la semaine prochaine, il y a un nouvel album euh, Star Academy, nos retrouvailles. Donc, c'est le 28 janvier, 10 finalistes des cinq dernières années qui vont reprendre euh, un moment fort de leur passage à Star Academy. Donc, je sais pas si vous êtes euh, si vous l'avez senti, là, mais là, on embarque dans quelque chose de gros pour les prochains mois qui se nomme Star
2: Academy.
3: Mais là, euh, vous, est-ce que vous la buvez, votre sauce? Non. Non.
4: <rire> c'est ce qui me chicote encore. J'ai connu quelqu'un,
2: j'ai connu quelqu'un qui, euh, qui buvait sa sauce ouais. pendant des années, qui s'est fait dire que c'était pas bon pour ça puis qui est qui est décédé maintenant mais qui est décédé très non, vieux et qui no. a okay, pas de problème de de fait que, euh... Il semble qu'il y a des estomacs et des foies qui reçoivent bien ça pendant des décennies jusqu'à <rire> jusqu décéder très, très âgés. C'est y en encaissent la sauce. Mais moi, ça. boire la sauce, je pense que ça rentrerait au poste un peu trop
3: solide.
5: Ah <rire> oh, ouais. mais toi, Vincent?
3: Euh, non, non, mais je vais, je vais faire tremper mes frites. Fait à la fin, il en reste plus beaucoup de toute façon à boire. Si tu trempes les frites et le pain... C'est ça. Il... Là, tu donnes un coup à ça. Il sauce, reste ouais. un pouce, puis là, tu dis OK, ben là, je vais, je vais faire mon raisonnable. <rire> je vais pas finir le chat. Tu vois comment il est raisonnable, notre hein? Vincent euh... Alors, hey, ben, Je vous pose une question, bon.
2: messieurs.
5: Oui. Euh, une poutine, est-ce que vous prenez énormément de sauce comme si ça devient une soupe
2: ou pas beaucoup non. de sauce normal. Non, normal. Ben, ouais. euh... Au choix du chef. Au choix du chef. <rire> c'est parce que tu nous donnes deux extrêmes. S'il manque de sauce, une poutine sèche, pas bon. Là. <rire> Mais une soupe, c'est pas bon non plus. Là. On dirait une poutine, c'est ouais. une poutine.
5: Mais moi, j'en connais qui mettent tellement de sauce qu'ils la boivent après, comme on fait avec un verre, euh, euh, le lait dans les céréales. Ça,
2: c'est. Ce qui me dégoûte vraiment, de... c'est. Je suis désolé pour les gens qui nous écoutent, qui font ça. C'est mettre dans sa poutine. Il y a de la sauce. Okay? Il y a de la sauce, c'est C'est bon, de poutine. Mais là, tu là 6 cuillères à soupe de mayonnaise oh, et, ou du oh. et ou du ketchup. Oh non. Ou du maigre. Ah, du nez que je jamais vu. Mais là, la sauce de. Là, tu ajoutes du rouge puis du blanc ou un des deux dans sauce brune puis tu brasses. Là, tu te dis écoute, ça n'a pas de bon sens. Veux-tu que je te passe ça au blender tant qu'elle est dégueulasse Veux-tu
3: que je te passe ça au blender oui. je te le
2: fasse manger en cuillère, un
3: filet d'huile d'olive. c'est pas que ah. c'est gras pour toi. De la maillot. Euh... Ah Marque. Bon, euh, oui, euh... adresse, on termine avec France Télévisions qui lance. Euh, c'est quoi Culture Box. <rire> Pour vrai, là, c'est
5: vraiment une belle initiative. On devrait avoir ça au Québec. Donc, France Télévisions va lancer, messieurs, une chaîne éphémère. Donc, ce sera gratuit. Qu'était le câble, pas le câble. Euh, c'est pas grave. Là. Tout le monde aura accès à cette chaîne-là qui mettra de l'avant la culture, tout simplement. Donc, ce sera accessible, comme je vous dis à tous, des concerts, des spectacles, des entrevues, euh, des festivals. Et au moment où le confinement va cesser, au moment où on va pouvoir retourner voir des concerts, retourner en salle, bien, on va retirer tout simplement cette chaîne de télé-là. Et je trouve vraiment qu'on devrait faire ça au Québec. Là, Je vous entends dire, Anaïs, on a Art TV, juste vous dire, les gars, je suis allé voir tantôt, euh, dans la prochaine heure, c'est Grey Anatomy qui va jouer. Donc, entre vous et moi, on est, on est un peu loin de vraiment mettre notre culture de l'avant, le présent à R TV. Et je trouve vraiment que c'est une belle initiative de la part de France Télévisions. Il me semble que j'embarque. Vous en pensez quoi?
2: Ben oui, non, c'est intéressant. Mais c'est intéressant aussi le caractère temporaire de dire on remplace les, les salles, puis quand les salles vont être de retour, on, on fait disparaître ça. Est-ce que c'est est gratuit?
5: C'est gratuit, exactement. Donc, c'est la chaîne de télévision, évidemment. France Télévisions, ça coûte environ 5 millions d'euros. Donc, c'est eux qui déboursent, c'est une entente avec le gouvernement. Mais pour Monsieur, Madame, Tout-le-Monde, euh, c'est pas une chaîne privée, on y a tel câble ou non, un peu comme Art-TV encore au Québec. C'est pas tout le monde qui a accès à Art-TV, alors que l'on veut rendre ça accessible. Les gens vont pouvoir également l'écouter en streaming. Donc, c'est une belle façon aussi de faire quand même euh, voyager, de faire découvrir, de faire circuler euh, leur culture. Puis, comme je vous dis, ça disparaît quand les spectacles sont de retour. J'aime vraiment cette initiative-là et je verrais vraiment ça aussi au Québec avec tout ce qu'on a ici euh, au niveau de la culture. On aurait de quoi, honnêtement, offrir une très bonne et euh, très belle programmation.
2: Merci Anaïs. Bonne fin de semaine. Et ça me fait plaisir. Bye bye. Salut. Il explique
8: et démystifie l'économie. Pierre-Olivier Zappa. À vos affaires.
2: Alors, c'est euh, le moment de parler économie. Bonjour, Pierre-Olivier. Bonjour, Mario. Tu nous parles des dépenses euh, quand même élevées qui viennent avec euh, le, le poste de gouverneur
8: général. Ben, Je suis allé euh, consulter les factures de l'ancienne gouverneure générale, Julie Payette, euh, pour savoir un peu euh, à quel point les contribuables étaient sollicités pour maintenir le train de vie euh, de la gouverneure générale euh, au, au Canada. Alors, Allons-y avec une facture détaillée pour euh, l'année qui, qui vient de se terminer, l'année 2020. 290 000 de salaire, auquel s'ajoutera une euh, retraite de 150 000 dollars à vie. L'assistante de Mme Payette gagnait 226 000 dollars. juste
2: sur la pension à vie, ce que je t'arrête, parce que c'est quand même ouais. énorme, là. Par exemple, un, un député fédéral qui aurait fait à la même longueur que son mandat aurait zéro. À l'Assemblée nationale, c'est plus comme ça. À l'Assemblée nationale, là, on a un régime vraiment qui est universel, c'est-à-dire que même si un député est député pendant trois mois puis qu'il il démissionne ou il, peu importe, là, il va payer trois, il va avoir une micro-retraite, il va avoir payé des cotisations pour trois mois, il va avoir euh, 100$ ou 83$ de retraite, là, mais il va en avoir une. Euh, il a cotisé, il en a le droit à une. Mais aucun élu, une retraite, de, à moins de siéger, je sais pas, peut-être euh, euh, Je sais pas mais François Gendron qui a siégé 35 ans, là, ouais. mais ouais. aucun élu a des retraites de ce niveau-là, à moins d'avoir siégé de très, très longue
8: période, mais pas pour quatre ans, c'est sûr, 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 là, sûr. Et attention, à ces 150 000 s'ajoutent également des dépenses qu'elle va pouvoir se faire rembourser par le gouvernement fédéral. Euh, elle pourrait ajouter à ça 100 000 de dépenses qui seraient « justifiées » entre guillemets, là. Euh, et ça pourrait bon, porter le total à 250 000 par année. Et, et ce n'est pas tout, parce que là, je te parle du salaire, de la rémunération, euh, mais il faut savoir que pour ces euh, frais de déplacement par avion ou encore pour ses repas gastronomiques, euh, les contribuables ont dépensé euh, 65 000 euh, il y a également ses frais de sécurité qui s'élèvent à 7,4 millions. On ajoute euh, les frais de la sermentation. Il y a euh, 649 000 dont 100 000 simplement pour la musique. Pour la cérémonie, euh, au, là, quand elle a été assermentée. Ouais, ça c'est quand elle avait été assermentée. Euh, tu vois, j'ai euh, également, bon, lorsqu'on regarde le budget fédéral, on parle d'un budget total pour le bureau de la gouverneure générale de 23 millions de dollars de quand budget d'opération, auquel s'ajoutent également 15 millions de dollars qui proviennent des agences et des autres ministères qui sont appelés à contribuer au travail de euh, la gouverneure générale. Alors, la, la facture est salée pour les contribuables euh, et ce soir à l'émission, je vais recevoir, euh, entre autres les gens de la fédération canadienne des contribuables, euh, réaction de constitutionnalistes aussi. Comment on pourrait réduire la facture et faire en sorte que ce poste euh, puisse euh, survivre ou encore que faire si on choisit de le À
2: Québec, donner? ça a été fait. À Québec, c'est Lucien Bouchard là, qui avait oui. mis en place tout un programme de réduction des dépenses. La résidence officielle a été mise en vente. Il y a eu tout un programme de réduction des dépenses pour le, lieutenant, le poste de
8: lieutenant-gouverneur. Tu te souviens, Mario, pour simplement pour l'intimité de Julie Payette, j'ai oublié cette autre facture, 250 000 On avait conçu un escalier privé à l'intérieur de sa résidence qui n'a même pas été construit simplement pour l'escalier. Pour ça, c'est celui pour qu'elle ne voit pas les gardiens de sécurité, pour qu'elle ne voit pas les gardiens de sécurité. Et on a ajouté quelques portes à l'intérieur de Rideau Hall pour l'intimité de Mme Payette. Facture totale 250 000 c'est une impression, mais c'est comme si lorsqu'un citoyen accède à ces fonctions-là, il y a comme une déconnexion qui s'opère et c'est comme si ben, les fonds publics, euh, euh, ben, c'était de l'argent de poche. Alors, euh, il en sera question ce soir à l'émission de 18h30.
3: Pierre-Olivier, je ne sais pas qui aurait cru qu'en 2021, au début 2021, l'action à avoir dans son portefeuille, c'était BlackBerry. <rire> la la mal-aimée oui? mal
8: de la dernière décennie. Toi, Vincent,
3: as-tu déjà eu un BlackBerry ou tu es trop jeune N Non, j'avais pas les moyens de me payer un BlackBerry. Oui, C'était à la mode.
2: Moi, j'ai eu un BlackBerry pendant une couple d'années. À l'Assemblée nationale, on avait des BlackBerry... Le BlackBerry
8: bleu. bleu Le vieux BlackBerry bleu, Mario Non, j'avais un BlackBerry noir. J'ai eu deux BlackBerry, en fait, je pense. Okay. Bon. En tout cas, l'action a littéralement explosé à la bourse de Toronto là depuis un mois. Elle a doublé, elle se transige autour de 18 au cours des cinq derniers jours en hausse de 40 Mais BlackBerry n'est plus vraiment dans le domaine du téléphone sans fil. Du moins, a vendu plusieurs de ses mais là, brevets. Mais c'est qu'ils
2: sont rendus dans les, 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 les logiciels, notamment, qui pourraient servir dans les véhicules électriques, le moi Exactement
8: avec un partenariat avec Amazon pour développer une plateforme euh, pour les véhicules intelligents, les véhicules électriques. Euh, et semble-t-il que les investisseurs y voient peut-être la possibilité d'une renaissance, d'une deuxième vie pour cette entreprise canadienne. En tout cas, l'action a tellement pris euh, du galon au cours des derniers jours, qu'il y a plusieurs dirigeants. Aujourd'hui, je consultais certains rapports là, qui ont choisi de vendre l'action. Euh, des, ouais, ouais, des dirigeants de BlackBerry eux-mêmes. Ouais, des dirigeants de BlackBerry. Ça, ça les encourage moins. Si eux, ça, à, à 17 ou
2: 18 dollars, ils se mettent à vendre comme des fous, ça t'encourage moins. Toi, à sauter dessus puis de l'acheter au même prix, non ouais,
8: <rire> Exactement. C'est un signal. C'est un signal. Comme lorsque Kaylin Ravinescu, le PDG d'Air Canada, avait liquidé pour 52 millions de dollars d'actions. Il y a toujours un signal souvent à interpréter lorsque des dirigeants vendent des actions de leur propre société, surtout quand il y en a plusieurs. Souviens-toi également les gens de Bombardier qui avaient vendu à, à 4 l'action et six mois plus tard, l'action est à autour de 1,50 Alors, euh, on verra bien pour BlackBerry, mais il y a quand même de belles perspectives, entre autres, dans le domaine euh, des voitures autonomes. Merci beaucoup, Pierre-Olivier. Bonne émission. Bon 18h30 à vos affaires, euh, ici sur les zones de Cube
2: à LCN.
1: Mario Dumont, un vent d'air frais. Pas étonnant que la politique soit sa deuxième nature.
9: Vous écoutez
1: Mario Dumont
2: et Vincent Desureau. Lorsqu'on parle de délestage dans le système de santé, délestage dû au cas, au nombre de cas de Covid dans les hôpitaux, peut-être la maladie qui, qui revient le plus souvent où on s'inquiète des, des retards, des reports, euh, c'est euh, le cancer. C'est une maladie qui est, qui est évolutive. Martin Champagne, président de l'Association des médecins, hématologues et des oncologues du Québec, est avec nous. Bonjour, M. Champagne.
10: Bonjour, M. Dumont.
2: Bon, on, on avait eu le chiffre 4000 Québécois avec un cancer qui n'aurait pas été diagnostiqué au printemps. Démêlez-nous un peu euh, tous les aspects. Là. Les gens, euh, les, les, les campagnes de dépistage habituelles qui n'ont pas eu lieu, plus les gens qui ont reporté une visite chez le médecin, plus ceux qui n'ont pas pu être opérés. Donnez-nous un peu le, le portrait de situation. Hein.
10: En fait, effectivement, il y a tout lieu d'être inquiets parce qu'on on sait maintenant où. Euh, qu'il y a un certain nombre de can de Québécois qui ont le cancer et qui l'ignorent. Euh, on a deux programmes de dépistage au, au Québec qui sont le celui du cancer du sein et celui du cancer du colon. On va prendre comme exemple celui du cancer du colon. Lorsque euh, la première vague est arrivée, la a mis en pause l'ensemble des programmes de dépistage au Québec, donc il n'y avait aucun dépistage qui se faisait. Euh, le, le but d'un programme de dépistage, c'est de diminuer euh, donc euh, ce qu'on appelle la morbidité, donc les effets d'un cancer, puis euh, la mortalité, donc les décès qui s'ensuivent d'un cancer. Le programme de dépistage du cancer du côlon, à terme, permet de réduire la mortalité par cancer du côlon de 10 à 20 Donc, ça a un impact quand même très significatif sur la population quand on sait que le cancer du côlon, c'est le deuxième cancer le plus fréquent au Québec après le cancer du poumon. Alors, si vous avez plus de 50 ans, votre médecin doit euh, faire une recherche de sang euh, euh, sur les sels, donc une petite plaquette, vous ramassez un, un échantillon euh, de sel, on analyse ça. S'il si y a du sang, vous êtes soumis à une endoscopie, une coloscopie, donc une, un, un, une caméra qui va aller voir s'il y a soit une lésion précancéreuse, cancéreuse qu'on appelle un polype, ou un cancer qui euh, serait à ses débuts. Alors, quand on intervient, on enlève les polypes. Les polypes ont le potentiel, certains d'entre eux, de se transformer en cancer sur une période de quelques années. Puis, donc, si on découvre un cancer précoce, c'est quelqu'un qui n'a pas de symptômes, donc euh, évidemment, on, on suppose de façon générale que les interventions sont plus limitées, donc plus petites chirurgies, si on peut dire. Euh, moins grande probabilité d'avoir de la chimiothérapie. Alors, comme j'ai mentionné, ça, ça a un impact positif puisqu'on s'attend à ce que ça diminue la mortalité de 10 à 20 à terme, donc euh, euh, en dépistant oui. ces cancers-là ou en les prévenant. Alors, durant la période euh, de, de avril à juillet, il y a eu une diminution euh, de recherche de sang dans les selles de 70% au Québec. Il y a eu une diminution à peu près de la même proportion d'endoscopie, de, de
2: Oui, euh, Excusez-moi, mais ben, 70% de moins, comment vous qualifieriez? Parce qu'il y, y, y a deux phénomènes. Là. Il y a les hôpitaux qui, qui, qui annulent des rendez-vous ou qu'ils n'ont plus d'infirmières ou peu importe. Puis Il y a aussi des gens qui craignaient de se rendre à l'hôpital, qui préféraient ne pas se rendre à l'hôpital. Comment vous, vous placeriez les deux, les deux facteurs? —
10: Oh, ben, je pense qu'il y a une contribution des deux. Il y a eu durant la première vague, évidemment, il manquait de matériel de protection, les mais les patients n'avaient pas accès avec, à leur médecin de façon générale. Je pense que ça, on a appris. Et présentement, je pense que l'accessibilité aux médecins, elle, elle est, est meilleure. Facile. Là. Elle, elle est meilleure. Mais oui, effectivement, je pense que c'est un mélange des deux. La plaquette de test de salle, il faut l'amener à l'hôpital. Les hôpitaux ont commencé à imposer des rendez-vous. Donc, il y a eu toute une logistique qui s'est mise en place, qui était plus laborieuse. Les patients avaient peur de se présenter dans les hôpitaux, mais quoi qu'il en soit, la résultante, c'est qu'il y a eu quand même 70 de moins de tests, donc de dépistage. Puis on sait que, bon, malgré tout, même pour les patients, les patients qui se présentaient avec des symptômes, donc vous avez des douleurs, on fait un scan, vous avez une masse, vous avez votre coloscopie. Mais au total, durant la même période d'avril à, à juillet, il y a eu une réduction d'environ 25 des nouveaux cas documentés de cancer par biopsie au Québec. Donc c'est de là que découle ce, ce, ce nombre de 4 000 patients qui ignorent qu'ils ont le cancer. Or, c'est donc les délais, il euh, y a eu, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas eu leur test de dépistage. Les tests de dépistage sont en cours présentement. Il y a encore un goulot d'étranglement pour avoir accès à, à l'endoscopie. Au mois de septembre, à la fin de l'été, on avait repris à peu près le niveau du normal d'opérations, d'interventions, mais on n'était pas encore en mode de rattrapage. Donc, on a un, un gros six mois de rattrapage et là, on ajoute le délestage. Donc, euh, on peut imaginer qu'à terme, il euh, y a un impact considérable. Les épidémiologistes euh, anglais ont fait une étude, puis ils ont estimé que le, la, la première vague euh, donc de la COVID par le, la réduction d'accessibilité des patients, donc la difficulté d'accès à aller à l'hôpital, résulter, pouvait résulter à une augmentation de décès par cancer de 10 par année pour les 10 prochaines années. Donc, c'est un impact considérable. Sur 10 considérable. ans.
2: Pourquoi? Parce que des, des cancers qui auront évolué un peu plus longtemps peu, vont laisser plus de traces, euh, des, qui vont ramener un deuxième cancer, une récidive, etc.?
10: C'est juste. Donc, les cancers, euh, le retard de diagnostic de cancer fait que le cancer est plus avancé vous avez besoin d'une thérapie plus intensive, puis si vous avez une maladie qui est plus avancée, vos chances de guérison sont moins bonnes. Donc, il y a un impact immédiat pour le patient qui est diagnostiqué maintenant, puis il y a un impact sur le long terme où ses chances se voient réduites. Alors, donc ça, il y, a, il, y a, il y a définitivement donc un impact considérable qui 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 va elle alourdir, si le mot existe, donc le fardeau pour le patient, parce qu'il va être soumis à des thérapies plus intensives, plus, plus lourdes, puis pour le système de santé, puisqu'il y aura plus, davantage de thérapies donc le, le système risque d'être saturé aussi pendant plusieurs années. Alors, il y a tout lieu d'être inquiet, puis je pense que euh, on a tous un devoir comme citoyen à bien respecter euh, les, euh, les consignes de la santé publique et du gouvernement, puisque, en bout de ligne, ce qu'on promesse et c'est les chances de guérison de notre frère, de notre soeur, de notre père, de notre mère, donc de notre entourage immédiat en saturant euh, le système de santé par euh, une infection à COVID présentement. Ouais.
2: Euh, Est-ce que, quand, quand on met bout à bout ce que vous, ce que vous venez de nous dire, euh, plus euh, le... Le, le, les, les 140, quelques mille chirurgies qui sont en retard Là-dedans, là il n'y a pas juste du cancer Il y, y a beaucoup, par exemple, d'orthopédie Ou de, euh, de, de, de cataractes Toutes sortes de chirurgies électives Mais c'est vraiment difficile pour, euh, pour le commun des mortels, pour les, les citoyens De s'imaginer Comment notre système de santé Va reprendre le dessus sur tout ça Parce qu'on a l'impression que notre système de santé vit déjà débordé en, en tout temps, à tout moment Comment on va faire pour reprendre le dessus sur... Euh, en combien de temps, on va réussir à reprendre le dessus sur tout ça?
10: Alors, ça risque de prendre plusieurs années. Ça ne pourra pas être, euh, comme on dit en anglais, « business as usual ». Les choses reprendront pas comme s'il n'y avait rien eu. Là. Euh, alors, euh, il va falloir... Il y a des protocoles de priorisation qui ont été euh, euh, donc euh, émis pour les chirurgies. Euh, il y a des situations donc plus urgentes. Il va falloir faire la même chose pour les endoscopies, les coloscopies, euh, les traitements de chimiothérapie. Donc, tout ça, il y a une hiérarchisation qui est en train de se mettre en branle. Mais pour l'instant, euh, il y a tout ça qui est applicable puisqu'on n'est pas en mode rattrapage, on est encore en mode déversage
2: à grande échelle. Dr Champagne, merci beaucoup de nous avoir parlé. On va espérer que le, la, la pandémie laisse place le plus vite possible à un fonctionnement régulier de nos hôpitaux. Merci. On en a tous besoin, monsieur. Oui. Au revoir, uh -huh. Martin Champagne, président de l'Association des hématologues et des oncologues du Québec. Euh, on fait une pause.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici,
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau. Inséparables comme les aiguilles d'une montre.
0: Cube Radio.
2: Alors Vincent, dans les nouvelles, euh, le président Joe Biden euh, qui est revenu aujourd'hui avec... Euh, on avait des prédictions, on a passé 400 000 morts aux États-Unis cette semaine. On avait des prédictions quand même pessimistes qu'il y a un autre 100 000 qui va se qu'on va atteindre un demi-million. Mais Monsieur Biden a un scénario encore plus pessimiste.
3: Oui, euh, dans les dernières minutes, se terminait un point de presse du euh, tout nouveau président euh, Biden, euh, qui, euh, bon, avait de sombres perspectives là, pour les États-Unis. Il en avait quand même parlé beaucoup là, sur le fait qu'on était dans un hiver sombre et que ça allait être difficile. Mais selon lui, euh, les États-Unis auront euh, à la fin de tout ça, là, il dit même bien au-delà de 600 000 morts. Euh... Mais là, on dirait qu'avec le rythme de vaccination, je suis quand même étonné. 500 000, j'y
2: arrivais avec les modèles, je me disais à un certain point, il va y avoir la moitié de la population vaccinée et plus. Est-ce qu'on arrive
3: à pratiquement 100 000 morts par mois, là, à un rythme Non, c'est bien. Pas... Alors, c'est deux mois. C'est-à-dire qu'à 4 000, non, même plus, à 4 000 par jour... Tout à fait. Ceux un... qu'on n'a pas 4 000 tous les jours, c'est le moyen de non, 3 non, 000, 3 500. Raison, 100 000 par mois. Euh, ben c'est 4... incroyable, hier 100 000 raison, morts par mois. C'est 4 300 morts hier aux États-Unis. Euh, on voit le nombre de cas baisser, alors on peut s'attendre à ce que ça baisse effectivement. Alors on aura peut-être un autre mois au-dessus de 100 000 morts, et ensuite ça va descendre. Mais euh, on, on se voit facilement s'ajouter un 200 000 morts. C'est sûr que, parce que pour M. Biden, on ne veut pas non plus euh, euh, être trop optimiste pour essayer de faire mieux. D'ailleurs, on semblait vouloir faire ça aussi avec la vaccination en disant 100 millions de vaccins en 100 jours. J'entendais plusieurs experts aujourd'hui qui as disaient... vu qu a fait le bon vieux coup quand même de ce que mon
2: prédécesseur m'a laissé. C'est pire que ce que je pensais. On l'a vu souvent en politique, oui. en disant là, sur la, la, la vaccination... Je... On, va, on essaie quand même d'arriver à notre 100 millions en 100 jours, mais là, j'ouvre les livres, je me rends compte qu'il n'y a pas de plan, que Trump va laisser ça tout à
3: l'envers. – Oui, alors que quand même, dans la réalité, plusieurs experts disent on va 100 millions, euh, on, on va on espère être bien au-delà. Même certains disaient 150, euh, même 200 millions, euh, parce qu'on va prendre un, un certain rythme. Évidemment, ça va parce dépendre Parce
2: que qu'eux, on, on parle beaucoup, nous autres, au Canada, comme d'une une, une, une espèce d'impossibilité, parce que à l'usine de Belgique, celle qui nous fournit, il y a du retard, puis... Mais Pfizer, comme compagnie globale, a produit aussi plein de
3: vaccins aux États-Unis. Mais ils restent aux États-Unis. Oui, euh, dans, leur, dans leur usine de Malakazou, c'est un nom... Je sais pas euh, où, oui, hein? euh, euh, où on produit énormément. D'ailleurs, le problème présentement, c'était plus dans l'administration des vaccins que la production. Mais éventuellement, là, on, on va, on va en donner des vaccins. Alors, il faudra que la production suive. Mais on parlait, entre autres, de Johnson Johnson. On s'attend à des chiffres la semaine prochaine. Un vaccin à une dose. Alors, on, on prévoit probablement y aller plus. Alors, c'est peut-être quand même euh, un, une prévision assez conservatrice, prudente, le 100 millions de vaccins en 100 jours euh, mais M. Biden a dit euh, au bout du compte, là, ce que ça veut dire nous sommes dans une, une urgence nationale et nous devons agir comme dans une urgence nationale, nous devons bouger rapidement alors qu'aujourd'hui il a signé plusieurs décrets encore reliés à, à la fois à la pandémie mais aussi aux effets économiques Donc, pour essayer d'aider les familles entre autres euh, sur le, des programmes d'assistance alimentaire, également protéger les travailleurs euh, qui refuseraient de travailler dans des conditions difficiles par exemple des conditions dangereuses euh, et euh, s'assurer que toute l'aide arrive rapidement alors que je vous le disais c'est 4300 morts hier, 190 000 nouveaux cas c'est élevé, mais pour ce qui est des cas c'est en légère baisse, les hospitalisations étaient aussi en légère baisse aux États-Unis alors il y a peut-être un peu de lumière au bout du, tu du tunnel – du lobbying
2: qui se fait pour destituer Donald Trump. Donc à, à l'intérieur même des des républicains du Sénat, il y a un lobbying pour en faveur de la destitution.
3: Oui, c'est intéressant pour ceux qui s'intéressent à la politique quand même. Tout le, le grenouillage, le jeu de coulisses. On est là-dedans là en ce moment, euh, vraiment profondément aux États-Unis, à savoir dans le Parti républicain, qu'est-ce qu'on fait avec la destitution de Donald Trump euh, Selon CNN, qui a parlé avec plusieurs, avoir parlé avec plusieurs républicains influents, dont des, euh, des gens qui travaillaient vraiment près de Donald Trump euh, dans l'administration euh, bon, Trump, euh, feraient du lobbying intensif dans le but de convaincre des sénateurs de voter pour la destitution euh, de Donald Trump. Le premier là, à être, qu'on euh, qu veut influencer, c'est Mitch McConnell, évidemment le sénateur euh, qui a en déjà l'air à pencher que tous ses propos vont dans le sens de la destitution de Trump. Là. Tout à fait. D'ailleurs, certaines sources à CNN disaient euh, que, que Mitch voulait euh, que Trump s'en aille. Là voulait plus de Trump, que c'était pour son intérêt politique, son intérêt à lui autant que pour l'intérêt du parti. Mais la question, comment on se rend là dans le but d'essayer de, 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 de gérer l'image aussi, donc de se débarrasser de Trump, mais en perdant le moins de votes possible. On sait que les républicains ont besoin de 17 votes au Sénat euh, pour s'associer aux démocrates, pour destituer Trump. Alors, on sait que euh, il, ça grenouille présentement. Alors, d'ici la semaine prochaine, c'est possible que ça commence dès mardi. Possible que ça soit reporté un peu, mais on aura, un, on aura un bon show quand même. Là. Non, ça Sur, va être quelque euh, chose. C'est plus calme là, sous l'air Biden, mais le procès, deuxième procès pour de Monsieur Trump, ce sera intéressant. Mais parce que suivre. le premier
2: procès, on connaissait l'issue. Oui, on savait que les, les, euh, c'était un spectacle des démocrates pour mal faire paraître Trump. Il y avait objet de destitution, mais moins grave qu'encourager une institution. C'est moins, moins... Parce que c'était un coup de téléphone à l'Ukraine. Pour Monsieur, Madame, Tout-le-Monde, c'était plus compliqué. Qu'est-ce qui t'arrivait exactement? Mais ben Lui, il disait que c'était un perfect phone call. Oui, <rire> c'était plus
3: facile pour les républicains de faire passer ça comme du niaisage politique, puis un show. Alors que là, les gens ont vu les images au Capitole, les policiers se faire attaquer, etc. Les, les parlementaires étaient en danger, les élus étaient en danger. Ben, les sénateurs sont eux-mêmes des témoins de ce procès-là. Ils étaient là. Ils ont eu peur. Ils ont eu peur euh, donc oui, ce sera un procès fascinant à suivre. Euh, Est-ce qu'on donnera du temps aux avocats de Donald Trump de se préparer Est-ce que Trump va aller se faire défendre par Rudy Giuliani Non, ça là que euh, pas ouais,
2: que... J'ai pas le nom. Non, il y a ça qu'il y a un avocat de premier plan. Là. Bon, un avocat de premier plan crédible cette fois-ci. Parce qu'on a dû lui conseiller chaudement de. Parce qu'il que perdrait. Euh, les gens peuvent se dire ah, il est plus là de toute façon. Non, il perdrait beaucoup, beaucoup, beaucoup là. D'avantages, de prestige. Son nom serait ni plus ni moins qu'enlever quasiment des. Euh, de, la, de la liste des présidents il y aurait un astérix pour l'éternité à côté de son nom comme étant un président qui a été destitué après coup, euh, les, les privilèges financiers, euh, les invitations protocolaires les privil... tout, tout ce qui est réservé à un ancien président il ne l'aurait plus, il ne serait plus un ancien président américain, il
3: serait un, un président destitué ce qui aide aussi, euh, ce, qui, ce qui nuirait à sa relance économique là, parce que euh, oui, ça, aussi, plus. ça aiderait pas à ses, ses finances à M. Trump
2: alors, est-ce qu'on aura ou pas des Jeux olympiques? Il y a eu une espèce de grosse rumeur qui a circulé l'effet qu'on laisserait tomber les Jeux olympiques de Tokyo, qui étaient déjà reportés d'un an.
3: Et là, le Japon a un peu mis un haut-là. Oui. Euh, The Times of London, donc euh, quotidien londonien, qui, citant euh, des sources gouvernementales au Japon, disait au gouvernement japonais, là, on ne l'a pas dit encore, mais on abandonne. On, ab on a abandonné sur les Jeux olympiques. Ça n'aura pas lieu en 2021. Euh, ça a fait grand bruit, ça fait le du monde. Cette nouvelle-là est rapidement le comité, à la fois le comité international olympique et les organisateurs des Jeux de Tokyo, ont tenu à dire. Au contraire, euh, c'est pas vrai, euh, on va de l'avant, ben, du moins on va de l'avant pour l'instant, Là, on est en discussion, mais euh, on voulait vraiment rassurer sur le fait qu'on espère et on souhaite fortement et on se bat pour que les Jeux de Tokyo euh, aient lieu. Alors cette rumeur-là, selon eux, est totalement fausse. Il euh, y a quand même, je sais pas ce que tu penses, quoi, parce que les Jeux olympiques, ce sera à la fin de l'été, quand même fin juillet. Euh, et je voyais aujourd'hui la NFL qui donnait un peu ses détails pour le Super Bowl. Là. Tu as un Super Bowl avec un stade avec 20 000 personnes à l'intérieur. On a du hockey, on a du baseball, on a de la F1. Non, moi je pense qu'on peut faire les, en les juillet, Olympiques. Les Olympiques. Euh... Je pense qu'on peut quand même. C'est juste ça se une grosse chance.
2: logistique, la quarantaine, les athlètes, tout ça, chacun dans leur
3: pays. Mais à mon avis, bon, le public, ça risque d'être... Ben, on va voir. Là. Ben, on a déjà dit que c'était possible de le faire sans public, que surtout les droits, les droits de télévision, télé, c'était... Et tant qu'avoir payé 25 milliards, t'es mieux d'avoir un événement pas public que pas avoir d'événement du tout. Non, puis probablement que les, la
2: perte de vente de billets versus... Parce qu'une un des, des factures épouvantables des Olympiques, c'est les coûts de sécurité. Mais là, si t'as pas de public, c'est tu, tu vas protéger les athlètes et tout ça, mais tu vas avoir moins de coûts de sécurité... À mon avis, c'est gérable. Mais moi, je souhaite qu'il y ait des Olympiques, sincèrement.
3: Ben aussi, on protège déjà des, des, des sportifs millionnaires. Ça, ça reste des sportifs, des sportifs amateurs. Je comprends que tu ne veux pas faire passer nécessairement les jeunes avant les vieux sur le vaccin, mais on sera rendu au mois de juillet. Des vaccins, ça se peut qu'on soit... là. Il n'y aura plus la rareté. Il n'y aura, aura plus de rareté. On sera rendu dans la... plein de pays à vacciner justement les jeunes. Si on est capable de les vacciner, les mettre dans un village olympique sécuritaire. On les envoie faire leur compétition. Parce que pour le, 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 le bien-être, euh... En général, là, un peu partout ah ouais. dans le monde, ce serait intéressant de les voir et de faire la promotion du sport. Alors, j'espère bien qu'on n'abandonnera pas. Qu pas. C'est du moins ce qu'ils ont dit aujourd'hui. Régis Labeaume, euh, qui est frustré des délais dans son dossier de tramway, en fait, là, qui, qui pense qu'on a oublié Québec. Oui, Monsieur Labeaume était, euh, était marabout aujourd'hui. Pas mal. Frustré, tanné. Je pense qu'il a raison un peu, quand même. Bien, sur le fait que le projet de tramway n'avance pas présentement à Québec. Euh, il dit d'ailleurs, on dit qu'il bon, il était clairement euh, pas, pas euh, pas heureux de tout ça et des négociations qui sont en cours entre lui et François Bonnardel, le ministre des Transports. Il disait Monsieur Labaume, je vois toutes les annonces qui se font à Montréal. C'est des belles annonces. Tout le monde veut le prolongement du REM chez eux. J'ai l'impression qu'il n'y en a que pour Montréal actuellement. On dirait que c'est pertinent à Montréal et que ce n'est moins le... à Québec.
2: Là-dessus, il n'y a pas d'annonce à Montréal. Il y a le REM qui se fait parce que c'est la caisse de dépôt qui le pilote. Mais tout ce qui relève du ministère des Transports, il y a du placotage qui se fait à Montréal comme à Québec, mais il n'y a pas d'annonce de, de la ligne bleue du métro. C'est
3: vrai que les projets euh,
2: du, du gouvernement... C'est
3: pas plus à Montréal qu'à Québec. Bon, mais euh, ils souhaitent qu'il se passe quelque chose, d'ailleurs, parce qu'on a peur du côté de M. Labombe de perdre éventuellement le financement au fédéral. Euh, carrément, il y des partis un peu partout à travers les... Je
2: voudrait avoir des réponses plus vite pour prendre sa décision plus vite, et se représente ou pas.
3: Tu as tout à fait raison, alors qu'on approche ça, des, euh, des élections. Et euh, lors d'un point de presse distinct organisé un peu avant par la vice-première ministre Geneviève Guilbeault, on lui a posé la question en disant qu'on n'avait rien de précis à annoncer là-dessus sur le tramway, mais que les discussions se poursuivent. Une petite vite sur Boeing. Oui, Boeing annonçait aujourd'hui euh, que du moins on promet chez Boeing des avions sans pétrole, qui fonctionnent sans pétrole d'ici 2030. Pas des avions électriques, mais des avions qui fonctionneraient avec de, du biocarburant. Donc, des résidus forestiers ou alimentaires. des ou... déchets végétaux, euh, déchets domestiques recyclés, huile de, huile de cuisson usagée. Honnêtement, Mario... <rire> Boeing sali avec McDo et euh, KFC. Puis... Rempli un triple set d'huile usée. D'huile de patates, non? Je suis sûr pas que pas. tu te rends... Euh, en Chine, là. Honnêtement, <rire> j'ai trouvé ça un peu loufoque. Et il faut dire c'est Boeing. Là. Ils font des avions pour vrai et on a fait des premiers vols avec des mélanges kérosène-biocarburant déjà depuis euh, plus d'une décennie. Mais euh, je pense que le problème, c'est pas de réussir à faire voler un avion au biocarburant. C'est, écoute, faire euh, 777, je vous donne cet exemple-là. Combien de litres à l'heure? Je n'ose pas y penser. 8 000. litres à l'heure. 8 000 litres à l'heure. Alors, du biocarburant, c'est beau pour faire rouler, euh, je ne sais pas, une tondeuse ou une petite voiture <rire> de places. Euh, faire voler le, le, le milieu de l'aviation au complet sur du biocarburant. Je ne sais pas combien de quantités de, de petits chips de bois il faut que tu, tu Non, mais là, quand ils disent Boeing,
2: c'est peut-être un, un prototype,
3: là. Euh, oui, on normalement, on, on dit des avions passagers. Je comprends que ce ne sera peut-être pas les grands, mais on Toutes promet des flottes. avions passagers sans pétrole d'ici 2030. Donc, tu t'inscris dans les sceptiques. Je m'inscris dans. dans je, on se reparlera en 2030. Je pense qu'on sera. C'est très, très loin. C'est noté. Et tu veux me parler de singes brillants, finalement? Je termine là-dessus. Ça fait, la semaine dernière, on n'avait pas eu le temps de se parler de cette nouvelle-là qui, finalement, arrive au Canada. Là, je la voyais partager un peu. J'ai trouvé intéressante. Euh, à Bali. Es-tu déjà allé à Bali? Non. En Indonésie, au temple Uluwatu, où il y a plein de singes macaques. Euh, les euh, des scientifiques de l'université de Lethbridge, en Alberta, ont fait une étude pour se rendre compte que les singes macaques euh, ont développé une technique et sont capables de... enfin fait, ils volent ils vont te voler des, des, des éléments, là, des lunettes de soleil, un iPhone et autres, et ils vont être capables d'aller les marchander avec des touristes ou des employés du temple. Alors... À un autre temple, ils, ils, vont, ils vont te voler tes lunettes de soleil puis ils vont les échanger à quelqu'un contre une banane ou une mangue. Contre une Sauf que, pas seulement contre une banane ou une mangue, ils ont remarqué que les plus vieux singes connaissent la valeur de, euh, des éléments qu'ils volent. Donc, par exemple pour, euh, je comprends, une vieille paire de lunettes LED, tu pourras avoir une banane. Si, par contre, j'essaie de t'échanger un iPhone, Mario, ça va te prendre plus que ça. Deux mangues, une banane, euh, des cachous, euh, amène ça. <rire> Et que le singe, des fois, va même avec des employés qui connaissent un peu le stratagème. Euh, il va bargainer. Ben, en fait, il va aller porter sa banane, il va revenir, mais il te ramènera pas tout de suite l'outil. Euh, il va te le donner une fois qu'il juge que tu lui as assez donné pour faire l'échange. Donc, il y a une notion de prix. Hein. Une notion de prix et une notion aussi de protéger l'objet. Donc, on dit les singes vont faire très attention aux iPhones qui viennent de voler parce qu'ils savent qu'il vaut plus cher en bon état que de tout le briser ou de le traîner partout. Et que particulièrement en vieillissant, les singes adoptent vraiment des comportements plus raffinés, connaissent le prix des objets et vont ensuite, et même toi, le touriste, ils vont, tu si tu viens de te faire voler tes lunettes, tu vas vouloir y reprendre. Mais là, il va te faire signe, là, donne-moi de la bouffe. Puis il va falloir que tu en donnes assez pour qu'ils disent, ben parfait, on, on a un bargain correct <rire> et qu'il va te, te redonner ton... C'est sérieux, ça, mais... C'est sérieux. Ben, c'est l'université albertaine qui a confirmé ça en regardant des centaines de est Parce que c'est de des vidéos. singes,
2: il y a des touristes qui passent, il euh, faut dire ça. Oui,
3: c'est un milieu où, euh, eux, les singes vivent avec les touristes tous les jours. et ont été capables de comprendre ce système-là de valeur pour être capables d'être Ça dit aussi une autre chose, là c'est que le
2: touriste est assez épais en général, qui devient prévisible, même pour des singes. <rire> tu as
3: tout à fait raison. Regardez euh, vos objets de valeur dans votre sac banane. Ça C'est ma conclusion de
1: l'université,
2: bon.
3: euh, Mario.
1: <rire> Mario Dumont. Un vent d'air frais. Pas étonnant que la politique soit sa deuxième nature. Vous
9: écoutez, Vous écoutez.
1: Mario Dumont et Vincent Desfureaux. Vous savez, probablement vu passer cette nouvelle-là, le désormais
2: tristement célèbre personnage, le pilote des stars, Normand Dubé, euh, qui est en cavale, qui est en fuite. Euh, et là, euh, on a euh, vraiment des, des... commence à avoir des craintes quand même assez euh, sérieuses. Au début, on ne savait pas trop. Euh, on a parlé avec Marie-Christine Noël, qui est journaliste au, au Journal de Montréal. Bonjour, Marie-Christine. Bonjour, Mario. Euh, donc, ça fait quelques jours, là, on a perdu vraiment la trace de Normand Dubé du côté des autorités.
6: Oui, depuis décembre. Puis là, ben, Selon nos informations, Ben Normand Dubé aurait pu avoir de l'aide pour sa fuite, notamment. Euh, on me dit qu'il y a une vingtaine, 20-25 personnes qui ont été rencontrées, là, des connaissances, son entourage aussi. Euh, et on, on me dit d'ailleurs que, que ce serait vraiment surprenant qu'il n'y qu aurait pas eu d'aide.
2: OK. Euh, là, il était quoi? Il était en libération conditionnelle? Il était, il était plus en prison? Là, il ne s'est pas évadé de la prison, il était en libération conditionnelle et là, il ne se rapporte plus, c'est ça?
6: Oui, exactement. Donc, lui pouvait rester à la maison. Il attendait son appel pour les deux procès, parce que lui, il se dit toujours innocent, là. Donc, il est allé en appel de ces deux décisions, dont le sabotage des lignes d'Hydro-Québec, qui est arrivé le 4 décembre 2014, mais aussi pour. Euh, il avait été reconnu coupable pour harcèlement puis incendie criminel. Mais ben oui, c'est ça. Domaines. Il avait mis le
2: feu chez, chez ses ennemis personnels puis tout ça, là.
6: Euh, c'est ça. Des fonctionnaires puis leurs conjoints. Donc, il avait été reconnu coupable pour ces deux procès-là. Euh, donc, il devait se soumettre à de sévères conditions. Donc, rester à la maison puis de toujours faire mention de ses déplacements. Mais là, c'est ça qu'il a pas fait. Euh, donc, il est allé notamment chez le notaire, chez le banquier, sans le dire aux autorités. Donc, la cour d'appel a annulé sa remise en liberté. Et là, il devait se rendre euh, à la prison de Saint-Jérôme en raison, entre autres, de ces, ces bris de conditions-là. Mais il l'a pas fait n'est jamais rendu à, à la prison. Donc là, il est en fuite. On pense qu'il est dans le nord du Québec en ce moment, dans, une, dans les pourvoiries peut-être. Donc, c'est ça qu'on est en train de regarder. Là, mais selon,
3: en hiver, les, les,
2: chemins, les chemins forestiers ne sont pas tous ouverts? Euh,
6: non, ils ne sont pas tous ouverts, mais il euh, y a des endroits, par contre, qui sont encore... Euh, c est, c est, c est, on est capable d'y aller, là, selon mes sources. Là. Donc, euh, pour l'instant, on, on a la difficulté à le localiser.
2: Okay. C'est ce qu'on me dit. Euh... Là, les gens qui ont, euh, les gens qui ont goûté là, sa médecine, là, les gens chez ouais, qui il euh, y a, a mis le ouais. feu à leur maison, à leur garage, je ne me souviens pas tous les détails, est-ce ouais. qu'ils sont inquiets de le savoir euh, en, en cavale?
6: Oui, exactement. Donc, ils sont vraiment sous, sous le choc. Là. Il y en a quelques-uns euh, qui ont été très stressés. Euh, il y en a d'autres qui ont qui, qui, qui ont, qui ont été rencontrés et qui ont peur encore de lui. Euh, tu, tu as vu ta maison, tu as vu ta ces voitures incendiées. Donc, on a dû mettre de la surveillance policière à titre préventif euh, devant la maison de, de ces gens-là ou dans le quartier de ces gens-là parce que bon, ben, ils sont encore anxieux et ont peur. Là. Donc, on n'a pas le choix. Mmh.
2: Est-ce que les autorités ont peur de ce qu'ils qu pourraient faire? Ou ils pensent juste qu'ils s'est caché comme... Euh... <rire> Comme un nono dans un chalet dans le bois puis Qui attend à la police Ou est-ce qu'il pourrait poser des gestes inquiétants encore Parce que disons, il y a un historique Je pose la question, est-ce qu'il ouais. pourrait Je suis obligé de me répondre à moi-même Oui, là, il a déjà ouais. fait des choses tellement épouvantables Qu'on se dit, il pourrait, il pourrait Récidiver, non?
6: C'est sûr que c'est une question que les autorités doivent se poser en ce moment. Euh, moi, je pense que bon, euh, la police nous a dit par communiqué de presse notamment qu'ils savaient qu'ils étaient dans le nord du Québec, qu'il y aurait des bonnes chances qui sont dans le nord du Québec, dans les pourvoiries, donc ils doivent avoir une bonne idée. Euh, donc, oui, peut-être qu'on on, on a un peu peur de ce qu'il pourrait faire, mais en même temps, euh, on a une idée d'où il est. Donc, euh, ça reste tous des, des hypothèses, euh, mais il a rien fait pour l'instant. Comme je dirais, depuis le mois de décembre, il est porté disparu. Euh, il se dit toujours innocent. Ces deux causes sont toujours en appel. Dernièrement, il a aussi, il a aussi déposé euh, euh, un dossier contre un motoneigiste parce qu'il y a eu un accident avec un motoneigiste. Donc, tu sais, il, il était déjà... Euh, euh, il y il avait déjà des, des choses qu'il qu voulait comme, régler. Euh, il y a aussi que tout le matériel, il a laissé son téléphone, son ordinateur chez lui, tout ça, on a demandé des euh, des mandats là, pour analyser. Donc, il n'est parti pas
2: de cellulaire. Remarque que pour être allé cet été à Bay James, dans le nord du Québec, je peux te dire qu'il y a ouais. des bonnes il y a des bonnes zones, là, où ça vaut pas la peine. Ton cellulaire, c'est juste pour jouer à Candy Crush. <rire>
6: oui, il y a ça, par exemple. Mais il y a tout laissé. Donc, il n'y a rien à amener avec lui. Donc, je sais que la police travaille très fort en ce moment là, pour essayer de le localiser. Là.
2: OK. Euh, donc, occasion ce soir, si je comprends bien, pour le bureau d'enquête de repasser ce fascinant documentaire sur le personnage-là. Hein?
6: <rire> oui, effectivement. Pour tout comprendre sur l'histoire, les deux procès, les incendies criminels, mais aussi le, euh, le sabotage des lignes d'Hydro-Québec, tout ça, dans le documentaire, c'est présenté à LCN à 21h.
2: LCN à 21h. Là, sur le sabotage, corrige-moi, mais euh, ouais. Jamais, jamais, jamais Ni la police, ni euh, le, le, le système judiciaire Ni, ni Hydro-Québec A voulu donner les détails C'est comme quasiment une menace à la sécurité nationale Si on savait ce qu'il a fait là. Donc on n'a jamais ouais. dit Quel geste il a posé pour qu'on dise qu'il a menacé
0: Pendant que votre attention Est centrée sur cette voix Qui vous parle ici Ou encore là, tout près ici Très loin là-bas Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Mario Dumont et Vincent Sureau. Un duo aussi populaire que Batman et Robin.
0: Cube Radio. Le, le commentaire
1: de Richard Martineau. Des commentaires pas
2: comme les autres. Et bonjour Richard. Salut Mario. Alors, tu veux d'abord nous parler de la vaccination à Israël qui n'a pas donné les. Euh, la, la première dose qui semble pas avoir donné les résultats escomptés, mais
11: c'est
2: compliqué celle-là un peu, hein?
11: Ben écoute, c'est quoi? C'est 12 000 personnes là, quand même, c'est pas, pas énorme mais reste qu'il y a 12 000 personnes qui ont été vaccinées qui l'ont attrapé après, après 15 jours ok, donc ça prend 15 jours avant que le, le vaccin C'est-tu
2: après 15 jours, ça j'ai pas vu ça, qui l'ont attrapé après avoir été là Ils
11: l'ont que... attrapée après avoir été vaccinée ben, mais le, le, ce qui est plus inquiétant aussi, c'est qu'il y a une dizaine de, non excuse-moi il y a 60 personnes 60 personnes qui l'ont attrapé euh, après la deuxième dose. C'est ça. Donc ça, ça, ça pose vraiment des questions sérieuses. Parce qu'après, on disait que, bon, la première dose, évidemment, c'est pas 100%, mais on dit que la deuxième dose, c'est vraiment 100%. Non, 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 oui, non, non, la non, deuxième
2: non. dose, c'est 95%. Donc, soixantaine de personnes, c'est logique que ce soit les exceptions. Là.
11: On dit 69% sur, quand même, là, ils sont quoi, 2 millions à avoir été vaccinés jusqu'à maintenant euh, en Israël, c'est pas énorme. Il reste que quand même, il y a quand même une problématique. Ouais, ça, ça,
2: semble soulever en fait, un petit peu de questions, là, par rapport à notre stratégie sur la première dose. qu'on nous disait, la première dose est peut-être efficace à 80-90%, puis les chiffres d'Israël disent, ouais, la première dose est peut-être plus efficace à 50-55% si on donne pas la deuxième. Mais moi, je me méfie, Richard, parce que, c'est qu tout ce que je me pose comme question? Je me demande si une fois vacciné, les gens restent prudents. Parce que là, mettons que t'es vacciné, il faut, faut que tu sois au moins euh, 15 jours. Là, autres, ils ont, en plein temps des fêtes, les gens ont été vaccinés. Et il y a quand même des rumeurs qui disent non, mais les gens, une fois vaccinés, ils ne faisaient plus attention à rien. Tu sais, c'est... Je me, les je me méfie. Pas. Mais, les mais gens ne
11: comprennent pas. Même après le deuxième vaccin... Euh, tu peux le transmettre aux autres, c'est-à-dire tu ne développeras pas, toi, de, de maladie, tu ne te rendras pas à l'hôpital, ce ne sera pas dangereux pour toi, mais tu vas rester un transmetteur, et ça, les gens comprennent pas ça, ils pensent que si tu es vacciné, tu vas pouvoir te promener partout, sans aucun maudit problème, et tu le donneras à personne, c'est faux. C'est faux. Je pense que le message sur le vaccin peut-être passe extrêmement mal, et ça pose la question que la deuxième dose faut qu'elle arrive beaucoup plus rapidement. T'sais, dans les 20-21 jours, là, il faut que tu sois vacciné pour la deuxième dose. C'est ouais,
2: beau mais on n'a pas de vaccin. <rire> en théorie, tu as t raison.
11: Il <rire> n'y en, en a pas. Fait que t'imagines les gens qui vont être vaccinés la première fois, puis qui attendent, y attendent, y attendent, y attendent, y attendent pour le deuxième. Entre-temps, c'est certains qui vont se promener et tout ça va être à refaire toutes les revacciner, toute la gang, C'est décourageant quand tu regardes.
2: Ça. Non, mais ils retomberont pas. L'immunitaire tombe pas. C'est là qu'il faut faire attention. L'immunitaire tombe pas à zéro, là. Je veux dire, il y a une protection qui est là puis qui reste, là. Euh, peut-être pas, pas à son optimal avant la deuxième dose, mais c'est pas comme euh, la personne qui a été vaccinée une fois, même si elle n'a pas sa deuxième dose, est plus protégée qu'une personne qui a, qui a jamais été vaccinée. Mais bon, là, le Canada, on est, je dire une chose, là, le, la, le, le retard des doses pour le mois de février, c'est un peu, euh, c'est un peu déprimant.
11: Non, non, et même la fermeture des frontières, on est en retard. Je lisais, il y a un épidémiologiste en France, dans le Figaro, qui écrit un texte, lui parle de la France, il dit qu'on aurait dû être beaucoup plus sévère pour les frontières, fermer les frontières, si tu veux rentrer en France, il faut que tu montres un certificat de vaccination, il faut que tu t'enfermes comme on le fait en Nouvelle-Zélande, comme on le fait en Australie, que tu t'enfermes. Tu sais, en Nouvelle-Zélande, c'est surveillé par l'armée. Tu sors de l'avion, tu rentres dans un hôtel à tes frais et tu es surveillé par l'armée, tu ne sors pas. Mais tu de sais qu'avec
2: leurs mesures extrêmes, là, ils n'ont pas de cas, là. La contamination non, communautaire, y a, y a la, la, la contamination communautaire, là, c'est zéro. Les seuls cas qu'ils ont, c'est des gens, justement, qui reviennent de voyage, puis ils sont testés positifs pendant qu'ils sont dans l'hôtel en quarantaine, là. Mais depuis mais, des semaines, ils n'ont pas, ils ont, ils ont pas de cas, zéro.
11: Mais qu'est-ce qu'on attend ici? Eux autres, énormément de cas, c'est neuf. Neuf, là, un jour, c'est énorme pour les autres, là, en Nouvelle-Zélande. Je sais pas qu'est-ce qu'on attend ici pour resserrer les frontières. C'est La même chose au début de la pandémie, c'est à tout prix pour qu'on puisse être plus sévère aux frontières dans les aéroports. Je comprends pas.
3: Richard, des complotistes, ça peut être drôle dans certains cas, mais dans d'autres, beaucoup moins. Et c'est le cas de ce complotiste de Louisville qui, euh, qui est à la maison ce soir.
11: Ben c'est ça, on en parlait tantôt euh, ce matin, toi et moi euh, Vincent, d'ailleurs je te cite demain dans ma chronique du euh, journal de Montréal où tu disais, attends une minute, le, le gars il a mille munitions euh, de différents calibres il y a, un, un, un pistole, il y a un, une arme semi-automatique il y a 13 bombes en état de marche des bombes artisanales euh, il a menacé des membres de sa famille il croit qu'il parle aux extraterrestres et malgré tout on, on le juge apte à rentrer chez lui en attendant son procès c'est
2: parce que des pipe-bombes, des bombes tuyaux là. il n'y a pas euh, dans l'humanité lui il dit qu'il avait besoin de ça parce qu'il est survivaliste là mais je veux dire, tu te creuses pas, tu fais pas sauter de
3: la roche pour te faire un puits avec ça, là. Non, avec <rire> des non, billes, Avec des billes, c'est fait pour tout le monde. Un pile bombe avec des billes de métal, c'est pour tout du monde. Est... Il oui. n'y ouais. a pas d'autre utilisation, il ben, n'y a pas d'autres mais... usage.
11: Il y a une femme de 49 ans sur le plateau Mont-Royal, qui a été tuée par son fils de 23 ans, son fils qui avait des problèmes de santé mentale. Et ça, ça arrive souvent où, euh, mettons, euh, bon.. Ton enfant a des problèmes de santé mentale. Tu veux faire placer ton enfant, tu veux l'interner pour lui, pour le protéger lui, pour te protéger toi. Et on dit que c'est très difficile, mais oublie ça. Si ce gars-là, avec tout ce qu'il y avait, avec une arme semi-automatique, avec des bombes et tout ça, même lui, on ne l'a pas gardé en dedans, même lui, on l'a sorti. Christy, tu dis, ça prend quoi? Ça prend quoi des cadavres dans ton congélateur? Qu'est-ce qu'il faut qu'on allume et qu'on dise « Hey, ce gars-là est dangereux, tu sais? » Je trouve ça hallucinant. La même chose avec le gars qui a tué euh, la, la jeune fille Marilyn, la travailleuse du sexe. On en parlait hier, qu'on lui a permis de rencontrer des, des, des masseuses et des prostituées.
2: C'est surréaliste.
11: C'est complètement débile, surréaliste, des mauvaises décisions. Là. Euh,
2: tu veux aussi, euh, excuse-moi, c'était quoi Tu veux nous parler de, de la France, là? Un, 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 accommodement un accommodement hautement déraisonnable, déraisonnable
11: oui Alors, euh, écoute, il euh, y a une Je l'ai
2: pas vu passer celle-là.
11: Une loi sur le séparatisme en France, c'est-à-dire qu'en France, il y a des gens qui vivent comme s'ils n'étaient pas en France. Ils vivent comme euh, ils ne respectent pas les lois, comme si les lois ne le, le, les impliquaient pas, eux, là-dedans. Euh, et en France, il y a un gros texte dans le Figaro aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup de, pro, de docteurs, de médecins qui accordent des certificats de virginité pour les jeunes femmes musulmanes, surtout qui viennent du Maroc, qui sont d'origine marocaine. Et quand tu veux euh, marier une femme, tu veux t'assurer qu'elle soit vierge parce que dans ta culture, dans ta religion, c'est important qu'elle soit vierge. Elle va aller voir le médecin qui va vérifier, il va lui faire un certificat comme quoi tu es effectivement vierge. Et ce n'est pas illégal. Les médecins font ça. Mais à ta minute, là. C'est complètement ridicule. Si c'était des Français de souche Catholique qui demandait d'avoir un certificat de virginité, les gens diraient ça n'a pas de monde du bon sens ». C'est exactement comme la journaliste à la CBC qui peut animer un show avec un voile, tout le monde trouve ça fantastique, mais si c'était Pierre Bruno ou euh, Paul Larocque qui avait une grosse croix autour du cou, là tout le monde trouverait ça épouvantable, mais si c'est bon pour Minou, c'est bon pour Pitou, comment ça se fait qu'on accepte sous prétexte de religion, sous prétexte d'avoir une culture différente, que toi, ok, toi, c'est vrai que la virginité, c'est très important dans ta culture. Donc, on va te faire des certificats de virginité. souviens-toi, il y a un bonhomme, il y a quelques années, à Montréal, qui avait été accusé d'avoir euh, violé à répétition sa nièce, sa jeune nièce, écoute, qui avait à peu près sept ans, mais il l'avait, excusez-moi, la, excusez-moi, c'est le détail, mais c'est ça compte. Il l'avait sodomisé. Il ne l'avait pas pénétré dans le vagin. Il l'avait sodomisé. Et la juge avait dit, ben, vous savez, dans leur religion, c'est très important, la virginité. Au moins, il a préservé la virginité de sa victime. Et ça avait pesé sur la sentence. Elle avait donné une sentence moins sévère. Ben parce que dans sa religion, jure, là, dans sa religion, il l'avait sodomisé. Donc, au moins, il avait respecté sa virginité. là dessus tu sais, il avait sept ans. C'est du délire, là, vraiment. Et comment ça se fait qu'en France, actuellement, en 2021, on accepte que des médecins euh, surveillent les, les filles et euh, euh, leur donnent des papiers officiels en disant « oui, vous avez, vous êtes vierge » et même si elle a perdu sa virginité, ils font de la reconstruction humaine en France. Donc, écoute, ça pose de sérieuses questions sur les des accommodements déraisonnables. –
2: c'est l'heure du Gin Tonic, mon cher, c'est vendredi. <rire>
10: oui,
2: c'est l'heure. C'est ta, ta dernière affectation <rire> quand tu finis avec nous. On te voit d'une bonne fin de semaine. <rire>
11: Merci, bon week-end. Salut.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mm. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir,
1: Des propos crédibles. Avec des fois un brin de sarcasme. Ben, quand les nouvelles sont moins crédibles. Hein. Mario Dumont et Vincent Dessureau. Cube
0: Radio.
7: Le, le commentaire de... Emmanuel
1: Latraverse. Des analyses
2: politiques pas comme les autres. Bonjour, Emmanuel. Bonjour. Euh... Monsieur Trudeau, aujourd'hui, qui a reparlé de la question des voyages, je sais j'entendais des gens, je lisais des gens qui disaient « Ah, oh, ils nous ont encore traîné ça, il ne pas de décision ». C'est pas ma perception, moi. J'ai l'impression que moi, je m'attends à quelque chose la semaine prochaine de concret, là.
7: Oui, non, pour une raison très simple, c'est que le gouvernement Trudeau est conscient que c'est euh, que c'est pas le temps de rentrer dans un débat académique sur si vraiment c'est nécessaire d'en faire est, on n'est pas là, là. C'est une bataille politique qui n'a pas le luxe de mener contre les provinces. Et donc, il faut répondre d'une manière ou d'une autre à l'inquiétude suscitée par les provinces à l'égard des voyageurs et euh, à l'égard des semaines de relâche qui arrivent. Maintenant, le gros problème auquel le gouvernement Trudeau est confronté, moi, ce qu'on me dit, c'est qu'il n'y a pas de consensus à l'interne, à savoir quelle est la meilleure façon de procéder. Euh, les Juridiquement, bannir les voyages essentiels, ça pose un immense problème en termes de charte des droits et libertés, et comme le gouvernement Trudeau ne veut pas invoquer la loi sur les mesures d'urgence dans le contexte actuel, euh, c'est très compliqué de réussir à légiférer une interdiction de sortir du pays pour des Canadiens. Est-ce qu'on peut le faire? Alors, ça, c'est comme un méandre judiciaire dans lequel on ne veut pas se, rendre, se lancer. Il y a l'idée des quarantaines dans les hôtels, mais ça aussi, objectivement, qu'on s'arrête pour y penser, c'est plus facile à dire qu'à faire. Ça prend des chambres d'hôtel à proximité, il faut coordonner le voyagement des gens vers ça, il faut... Qui va assurer la surveillance de ces hôtels-là? Comment est-ce que le gouvernement, qui, à partir du moment où il prend la charge des gens, a ce qu'on appelle en anglais un « duty of care », donc doit s'assurer qu'ils sont pris en charge, sécurisés, etc. Euh, tout ça devient immensément compliqué. Donc, est-ce qu'il y a un moyen de mettre ça en œuvre? Est-ce qu'on peut le faire avec les provinces? Est-ce qu'il y a une approche moins compliquée qui est celle de déployer des méthodes de surveillance des quarantaines plus sévères? et de dépistage à l'arrivée. Parce que ce dont on ne parle pas beaucoup, c'est que depuis de longs mois, il y a eu des protocoles et des projets de recherche qui ont été faits à Calgary, entre autres, puis à Pearson, où on a fait passer des tests de dépistage aux gens qui arrivaient de l'étranger à leur arrivée, trois, cinq et sept jours plus tard. Pour, alors, est-ce que c'est la méthode à mettre en place, mais quel personnel de la santé va les faire, ces dépistages-là, tu vois? Alors, on est vraiment là, pris dans une dans une question d'essayer de résoudre les enjeux logistiques autour de la mise en œuvre de ça. Moi, on me dit que ce sera discuté à la réunion du cabinet lundi avec l'ensemble du cabinet Trudeau et que donc, on peut s'attendre à une annonce euh, la semaine prochaine,
2: Mm -hmm. Mais oui, moi aussi, je m'attends à ce que je, je, je n'ai pas l'impression qu'on veut juste gagner du temps. J'ai l'impression qu'on attend non, que non, non, tout non, soit non. que tout soit ficelé et qu'on aura. Euh, mais on s'entend. Euh, prenons là, là cette mesure. là Si on, on décide qu'on y va avec la méthode néo-zélandaise, donc euh, tout le monde à l'hôtel. Euh, Emmanuel, les personnes qui vont, il y avait les gens qui vont voyager, ça va être vraiment des voyages vraiment essentiels. Là personne, personne, personne va aller dans un tout-inclus, je sais pas, moi le tout-inclus à 1199$ pour la semaine, puis que tu vas en payer euh, un autre 2000$ quand tu vas revenir pour ton, un hôtel à Montréal, à Dorval, là, à côté de l'aéroport, c'est pas vrai, là.
7: Non, c'est ça. De, un, ça, c'est certain. D'ailleurs, depuis qu'on a annoncé l'obligation de dépistage avant de rentrer au Canada on a vu une baisse importante du nombre de vols, du nombre de voyages. Euh, et donc, on sent là, que déjà ce que le gouvernement Trudeau a annoncé euh, depuis le début de l'année a un impact sur euh, les voyages. L'appel cette semaine du gouvernement Trudeau aux gens d'annuler et de ne pas faire de voyages a réduit davantage les réservations d'après les transporteurs aériens. Donc, ça a déjà un impact. Ce qui prend un peu le gouvernement Trudeau par surprise dans tout ça, c'est que la réalité demeure que le Canada est quand même un des pays où les règles sont les plus strictes quand tu rentres au pays de, de l'étranger, à cause de l'obligation de dépistage à l'étranger et à cause de la quarantaine. Et la réalité, c'est que la quarantaine, le gouvernement n'allait jamais pouvoir être le seul à la faire respecter chez les gens parce que il n'y a pas de police fédérale au Québec. Là. Alors, ça allait toujours exiger une coordination accrue avec les provinces. Mais les provinces ont d'autres choses à faire faire à leurs policiers. Alors, c'est là que la quarantaine est tombée en, entre les cracks et que là, on se rend compte qu'il faut la resserrer pour ex essentiellement des enjeux d'opinion publique, je te dirais. Mmh.
2: Parlons de vaccin, euh, M. Trudeau euh, qui a parlé au PDG là, de euh, M. Bourla, le docteur Bourla de Pfizer. Euh, est-ce qu'il y a du nouveau ben, l'impression que ça m'a donné, c'est que t'sais, t'sais, tu parles à un employé dans une compagnie, puis finalement au téléphone, puis t'as pas ce que tu veux. Tu demandes de parler à son boss. Puis le boss il dit, ben est-ce que mon, ce qu'on vous a, ce qu'on vous a à faire comme règlement, ça va être ça. C'est tout. Salut.
7: Ben c'est parce que ce qui est assez surprenant c'est qu'on est le 21 janvier et M. Trudeau parle au PDG de Pfizer. Ça ne te surprend pas, toi?
2: C'est vrai que c'est un peu tard, hein?
7: Ben, je ne sais pas, là, mais, tu sais, c'est supposé Ça veut dire, dire que la ça n'a jamais été négocié au plus ouais. haut. Donc, ça n'a jamais été négocié plus haut que la ministre. C'est quand même... Tu sais, c'est... Moi, je me garde de condamner la stratégie de vaccination du Canada avant qu'on soit plus avancé et qu'on ait des meilleurs comparatifs avec les autres pays du monde, mais c'est quand même surprenant. Et je pense que ça, ça illustre, par ailleurs, une des lacunes de ce gouvernement-là dont on parle très peu, c'est que c'est un gouvernement qui n'est pas ancré et qui n'est pas connecté sur le monde des affaires. T'sais, tu es capable de me nommer, à part François-Philippe Champagne, qui d'autre est un ministre senior qui vient du monde des affaires? Qui
2: non, C'est un, a... un, la, la, un manque flagrant. L'expérience économique, le vécu économique, c'est un manque flagrant, c'est sûr.
7: Je veux dire, la ministre des Finances, euh, c'est une, euh, une, une journaliste. journaliste ouais. la, la, la ministre responsable de négocier, c'est une avocate éminemment respectée en droit commercial, mais objectivement parlant, c'est une prof d'université. là. Alors, est-ce que ça a joué en bout de ligne, ça, ce manque de connexion et ce manque de d'intuition sur comment fonctionne ce monde-là. Est-ce euh, que c'est un élément qui a joué dans la difficulté du Canada de s'imposer dans cette course au vaccin pour les livraisons, euh, pour les premières livraisons, à cause de notre petit poids démographique je sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que si ça avait donné quelque chose, ce résultat-là, on l'aurait su. <rire> Cet appel-là de M. Trudeau, on l'aurait su.
2: Parce que l'appel, mais tu es d'accord avec moi que l'appel, c'est chou blanc, il n'y a rien eu. En fait, il... 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 ce qui dit, lui, est le gain dans l'appel, c'est que Bourla, lui, a confirmé que, là, pour l'instant, le... pour on n'aura pas plus de doses, mais on va en avoir plus en mars. Mais euh, Emmanuel, je vais te poser une question. Là. Je vais te dire comment je me sens dans l'affaire des vaccins. Mettons... Mettons que moi, là, je te dois 1000 pièces. OK? Tu m'as prêté 1000$. Puis là, je devais t'en remettre un premier 100 au mois de novembre. Je ne te l'ai pas remis, mm -hmm. mais je dis, hey, je vais remettre 200 au mois de décembre, n'inquiète pas. J Arrive le mois de décembre, je te remets pas 50. le 200. Je te remets pas le 200. Je te remets, non, même 50. pas. Je te, mais là, je te dis, oh là, non, mais inquiète pas, là, au mois de janvier, je vais t'en donner 300. Tu sais, à un moment donné, tu vas devenir inquiète. Tu vas dire, ouais, il me semble que le montant qui me doit être de plus en plus gros, mais il me reporte. Oui, mais
7: parce que c'est pas comme ça que le gouvernement l'a négocié, l'histoire des vaccins. Le gouvernement, pour prendre ton analogie du 1000$, piastres, le gouvernement a négocié que je te remettrais 1000$ piastres au 31 mars. Puis là, nous, on arrive en décembre, on dit Oui, mais je veux, je veux 50$. Piastres. OK, je vais t'en donner 20 au mois de décembre. Oui, mais là, finalement, je veux 100$ piastres ce mois-ci. Puis je veux 200$, puis je veux 500$ par semaine après. Comprends-tu? C'est dans la. Bon, le, le, les, les
2: délais toute sont toute pas dans le contrôle. Hein?
7: Toute la stratégie. Les, les délais sont par trimestre dans le contrat. Alors, c'est ça qui est arrivé à, a priori. Et donc, je pense que dans la planification générale de Pfizer, ben, leur obligation contractuelle, c'est euh, euh, 4 millions de doses d'ici le 31 mars, et ça, ils vont la respecter. Mais on n'est absolument pas éclairé sur c'était quoi l'échéancier entre-temps. Et c'est sur cet élément-là, je pense, que le gouvernement Trudeau s'est fait doubler par d'autres pays qui, eux, ont été prêts à payer des primes monumentales. On parle beaucoup d'Israël parce que c'est le seul à l'avoir admis publiquement pour avoir des doses plus tôt. Alors qu'au Canada, que la ministre a dit, c'est qu'on a payé un prix raisonnable. Tu sais. Mais c'est quoi raisonnable quand tu es rendu dans une bon. course au vaccin pour sauver des vies?
2: C'est parce que nous, on a respecté l'accord où les pays font pas de surenchère. Fait qu'au Canada, on est gentil, mais on n'est pas vacciné. Hey, Emmanuel,
1: bonne fin de semaine! Bonne fin de semaine! Bye. Le, remède à la désinformation. Le remède à la désinformation Mario Dumont et Vincent Dessureau
0: Cube Radio
1: c'est le moment de parler
2: sport, Jean-François Barry. Salut! Salut, monsieur. Bon vendredi. Alors, il euh, faut que je le confesse quelque chose. Je suis fatigué aujourd'hui parce que j'ai regardé le match jusqu'à la, <rire> jusqu la fin hier. <rire> jusqu'à la fin? Jusqu'à la fin. as parce dormi combien d'heures? Ben, j'ai dormi 5h20. Là. Pas, bon. 5h30. Hey, tu vas être plate à soir, toi. <rire> <rire> ben oui, mais néanmoins, euh, j'ai vu, vu le, le coup euh, à la tête de Tyler Myers euh, sur euh, Joël Armia. Et je, je ne peux pas croire que pour le match, le, le troisième match le match de demain, le troisième match entre les deux équipes demain, Armia va être sur le protocole commotion
12: cérébrale, pas capable de jouer et que Tyler Myers va être sur la glace je trouve que c'est un scandale moi aussi, je trouve que c'est un scandale euh, je, je comprends pas la Ligue nationale de hockey, c'était un coup, t'as as plein de choses là-dedans, coup à la tête, euh, coup dans, dans, dans l'angle mort, parce qu'il l'a jamais vu venir, euh, en plus de ça, t as, t as le, 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 la circonstance, c'était 6-3, il reste deux minutes à jouer, là, que, que tu y enlèves la rondelle ou pas, ça changera rien, et on est dans en une En fait, il n'a même il pas en...
2: vraiment la rondelle, là. Il, se débat, il se débat pour la rondelle avec un joueur des, des Canucks, il a même pas la rondelle, donc il n'y a pas de menace pour,
12: pour compter un but ou rien, là. Moi, moi, en plus de ça, ils vont contre les arbitres parce que les arbitres ont pris le temps hier de réviser la séquence puisqu'ils ont le droit de le faire. Ils avaient, ils avaient dit que c'était un coup à la tête. Ils ont révisé pour être bien certains et ils ont confirmé sur la glace hier que c'était un coup à la tête. Ils l'ont sorti pour le reste de la partie et la Ligue aujourd'hui vient renverser ça. ça genre, de un, c'est un manque de respect envers tes arbitres parce que non seulement c'est pas juste un jeu qu'ils ont vu en direct, ils l'ont visionné. Il euh, y avait quelqu'un à Toronto qui les aidait. Donc, de d'un, c'est un, un affront pour eux autres. Et de deux, c'est le, le conseil de la sécurité des joueurs qui vient de prendre cette décision-là. Le conseil de la sécurité des joueurs. Moi, Mais qui a pris quoi comme tête, décision? Qui a pris comme décision? Euh, pas d'amende, pas de suspension, rien du tout? Rien. Rien du tout, du tout, du tout, du tout pour Tyler Myers. Euh, on dit que c'est euh, son épaule a frappé euh, le, le, la poitrine du joueur, donc que le point de contact n'était pas la tête. Mais comment Moi, ça, il y a une commotion cérébrale? Écoute, je ne peux pas te l'expliquer. Je j'en je, 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 reviens pas. Et en, dans un début de saison, en plus, je m'en serais servi comme un exemple. Je dis pas qu'il donnait cinq matchs, là, mais ça prenait au moins un ou deux matchs pour dire à tout le monde parce qu'il va en avoir des rivalités. Là, euh, là on joue trois fois à Vancouver, puis plus ça va avancer, plus les matchs vont avoir une, une signification. Puis là, nous autres, on n'a pas trop de petits orieux dans notre, dans notre équipe. Là. Mais mettons, Vancouver va jouer contre, les, contre Ottawa bientôt avec Brady Ketchuk. Mettons que ça arrive. Ketchuk, lui, la game d'après, il va s'en souvenir. Comme peut-être un joueur du Canadien samedi va s'en souvenir Et il va aller chercher Tyler Myers Et là tu pars dans une escalade Moi j'aurais cassé ça tout de suite Averti tout le monde Il va y avoir beaucoup de rivalités les gars cette année là. Il va y avoir des, des back to back Puis des trois matchs en quatre soirs contre la même équipe On veut pas de débordement Puis on veut la sécurité des joueurs d'abord et avant tout je, 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 hey. je, je trouve ça plate Parce que la ligue arrête pas de dire On va enlever les coups à la tête mais ils font jamais rien pour.
3: Puis on mais, donne des punitions, des punitions, des punitions, là. C'est pas comme ça. On essaie d'être oui, super sévère sur le inondés
2: de, de petites punitions pour toutes sortes de gestes banals. Oui,
12: c'est vrai. En Et plus. Bon. Ah, je sais pas Mais ils, on, ils ont compté
2: seul en... but, par exemple.
3: Je sais pas si t'en as les Canadiens but. A compté
12: 7 buts. C'est la bonne nouvelle. Le Canadien, là, si tu regardes le meilleur pointeur de la ligue, c'est Jeff Petrie. Meilleur franc-tireur, c'est Toffoli. Je veux dire, on est là partout dans plein de, plein de catégories. C'est beau de voir ça. C'est le fun de voir ça. C'est un excellent début de saison. Euh, là, c'est la qui passée aussi, les Canadiens comptait ça, 7 buts. <rire> mais en, trois, en trois matchs, dans la semaine hey, J'ai dit ça à Pierre ce matin je dis, On a déjà trois fois des ailes de poulet À cage au sport euh, depuis le début de la saison Puis on l'a eu trois fois dans toute l'année passée Parce qu'ils ouais. donnent des ailes quand on passe Cinq buts ouais, mais cage, Les saison. cages
3: sont fermées, <rire> c'est ça le drame Ouais, tu peux commander Mario ah, euh, mais Est-ce qu'on est es si ou, ouais. est qu commande,
2: est qu commande ils t'envoie les ailes Pour les cinq buts, ça marche encore dans la livraison? J'ai pas
3: vu ça oh, ouais. Ah, ah ouais ah oui, pour vrai? Non, oui. Mais tu ne peux ah, pas ben... juste commander les 5L Mais non, il faut non. que <rire> il faut que tu prennes quelque chose <rire> ouais. <rire> euh, Jean-François, clairement Tous les amateurs de football sont rivés Sur leur téléviseur en fin de semaine C'est un gros week-end Ouais, deux gros matchs, euh, évidemment là, Tom Brady contre euh, avec ses Buccaneers
12: contre les Packers et Aaron Rodgers euh, Là je ne je, je demande pas tout de suite à Mario ce qu'il en pense euh, puis le deuxième match c'est euh, les Chiefs contre les Bills on va savoir si Pat Mahomes va jouer j'ai l'impression, parce, oui. Oui. parce que là l'on que que oui. est en train de dire que c'est pas une commotion, finalement il aurait juste manqué un peu d'air au cerveau parce qu'il s'est fait écraser le cou, c'est ce qu'on ce qu dit, donc il devrait être dans l'alignement et aujourd'hui pour euh, mon balado j'ai parlé avec Louis Morissette, vous le savez, grand fan de Tom Brady euh, qui est que allé souvent, de... là, qui est une des seules personnes que je connaisse qui est allé souvent au Super Bowl exactement, donc j'ai jasé NFL avec lui puis là quand on est tombé sur le sujet Bills-Chiefs, lui il met les Chiefs j'ai dit ah oui même si Pat Mahomes est pas là même si Mahomes est là, puis j'ai dit j'ai parlé avec Mario Dumont cette semaine, qui hésitait, même si Mahomes est là, et voici la réponse de Louis. puis dans l'autre match Chiefs contre Bills, il vas avec qui est-ce que ça mais dépend juste de... de Pat Mahomes? Parce que les Bills ont quand même une belle formation. J'ai jasé avec Mario Dumont, qui est un grand, grand fan de, de NFL, puis il me disait, même avec Mahomes, je me demande si je ne vais pas euh, priori... euh, favoriser les Bills. Ouais,
4: mais sérieux, Mario Dumont, t'sais. Mario <rire> Dumont,
12: Mario Dumont. En politique, et ça s'arrête là. Les Eagles là, ouais. de
10: Philadelphie.
12: Ouais, non, raison. il sur les Eagles de Philadelphie.
10: <rire> fait que si tu connais tant que ça, en NFF,
8: a longtemps que tu as de, réévalué tes choix. <rire>
3: <rire> okay,
2: euh, je J'ai je, juste rappelé à mon ami Louis que <rire> euh, il était présent au Super Bowl Pour ce que moi j'étais à la télé Mais lui était présent au Super Bowl Quand les Eagles ont battu ses Patriots Il m'a même ramené un t-shirt Quand les Eagles ont battu <rire> ses Patriots euh, au, au Super Bowl Enfin ben moi je vais te le dire Je pense que ça va être un Super Bowl Bills, Même avec Patrick Mahomes là, euh, Bills contre Packers
12: Bon, parfait. Ça va être intéressant. Ça va être un bon Super Bowl. Lui, il pense que Josh Allen va faire une gaffe, comme il en fait toujours une, au quatrième quart. Et que c'est Josh Allen qui va offrir la victoire aux Chiefs.
2: Ça se défend, là. C'est pas complètement fou comme thèse. Mais la défensive des Bills a été intraitable. L'équipe est équilibrée. Tout est là. Ce qu'ils n'ont pas, c'est le gros avantage de Kansas City... C'est un entraîneur avec une longue expérience de plusieurs matchs en Syrie, etc., etc. Là. À qui le masque fait très bien, d'ailleurs. Hein? Ouais. <rire> oui, 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 il y a de la misère à le porter. Il nous reste quelques secondes pour que tu me parles. Tu penses qu'Alexis Lafrenière, c'est ce soir que ça
12: débloque? Écoute, euh, il joue de plus en plus euh, Il joue avec des bons joueurs maintenant Il fait face à Sidney Crosby J'ai l'impression que Lafrenière va récolter Son premier point ce soir dans la Ligue nationale Je sais pas si ça va être un but ou une passe Mais il, est le, joueur, le genre de joueur là, en dedans de 5 matchs Ça te prend un premier point dans la Ligue nationale hey, Bonne fin de semaine Jean-François On s'arrête pour la pause
0: Pendant que votre attention est centrée Sur vos urgences du matin Vos réunions d'affaires du midi Votre retour à la maison Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346. Cube Radio. Cube Radio.
1: En direct à LCM.
9: Pour Mario Dumont maintenant dans son studio. Alors, Mario, on sent que la fête sous les palmiers, là, ce sera bientôt un peu moins euh, attirant avec l'idée des restrictions pour les voyageurs là, qui fait son chemin dans la tête de Justin Trudeau.
2: Oui, et M. Trudeau n'avait rien de prêt à annoncer aujourd'hui. Puis je sais qu'il y a des gens qui ont interprété mmh. ça. Ben, ils reportent ça, et ils niaisent un peu. Euh... Oui, ça arrive parfois que des politiciens font ça. On n'annonce pas de décision. On gagne du temps dans le but de ne pas agir. Hein? On a déjà vu ça. Je ne pense sincèrement pas que ce soit le cas ici. Moi, je m'attends à une décision de M. Trudeau. Elle n'était pas prête à annoncer aujourd'hui. Il reste des détails à ficeler. C'est compliqué, c'est pas simple du tout tout ça, mais euh, les voyageurs de retour vont avoir une quarantaine imposée. Je ne pense pas qu'on va interdire les voyages parce que c'est trop difficile de, de faire une liste de critères de toutes sortes de, de situations personnelles où est-ce que c'est une raison nécessaire ou pas nécessaire de voyager, un voyage essentiel ou pas essentiel, mais là, 14 jours, à l'hôtel, à vos frais, dans une quarantaine surveillée au retour, on s'entend que ça va décourager là, la masse des gens de voyager. C'est pour une petite semaine, les pieds dans ça. le sable. Là, euh, je pense que la plupart des gens vont renoncer. Donc, euh, ça risque de... Et là, on voit le, le variant, entre autres le variant britannique. Aujourd'hui, Boris Johnson a dit... On nous avait dit il y a quelques semaines, il est plus contagieux, mais peut-être moins mortel. Là, on a dit maintenant, non, non, il est plus contagieux et plus ouais. mortel. Et là, euh, ouais, ouais. tous les pays... Euh, comment? Tous les pays commencent à être nerveux de dire on est déjà pris avec la Covid, on veut pas on veut pas être pris avec la Covid 2 ou la Covid plus là. Donc euh, la, la Belgique aujourd'hui a fermé complètement les les portes là du à tous les voyages non essentiels. Alors attendons ce qu'au Canada. Moi, à mon avis au cours de la semaine prochaine, on a une annonce là-dessus, là, c'est vraiment ce que je prévois.
9: Bon, alors à suivre. Saga, Julie Payette, Mario, gouvernement cherche gouverneur général. Qualité recherchée, être gentil avec son personnel et aimer la représentation. Il Faudra que la, la prochaine soit la bonne.
2: Oui, M. Trudeau qui a avoué avoir parlé avec la reine euh, ce matin pour lui dire avoir accepté la démission de sa représentante, Mme Payette, et qu'il allait régler ça. Il faut voir que la situation présente, Sophie, elle est vraiment bizarre hein, sur le plan des, des institutions. Parce que notre Constitution prévoit qu'en cas de vacances, qui est le cas présentement, la gouverneure générale part, c'est le juge en chef de la Cour suprême qui prend sa place. Mais le juge en chef de la Cour suprême en tant que gouverneur général, voici ce qui pourrait arriver il pourrait se retrouver, là, Le projet de loi est adopté. Alors, il doit être sanctionné par le gouverneur général, sinon il n'a pas force de loi, quand même, un pouvoir important, même si c'est symbolique, mais c'est vrai pareil. là. Donc, le, le, le juge en chef sanctionne le projet de loi, met sa signature dessus. Si les citoyens pensent que ce projet de loi est anticonstitutionnel, est contraire à la Charte des droits et libertés, les gens pourraient contester la loi. Donc le, Et ça pourrait remonter jusqu'à la Cour suprême. Donc, le, la Cour suprême pourrait se retrouver à juger de la constitutionnalité d'une loi qui a été sanctionné par le juge en chef de la Cour suprême. Mmh. Assez bancal, assez bizarre comme situation. Donc, je pense qu'à court nap, terme... – ça ne va pas durer longtemps. – Oui, oui, on va nommer un nouveau gouverneur ouais. général. Et dans les critères, et là, ça va être intéressant, parce que M. Trudeau, lui, c'est toujours le vedettariat. On a nommé Mme Julie Payette, mmh. on veut toujours... En anglais, on appelle ça le « star power », le pouvoir de la star... Mmh. Mais là, on vit avec la conséquence de ça. C'est que la nomination de M. Trudeau, lui, revient euh, boomerang sur le nez. Alors, est-ce qu'on va vouloir nommer quelqu'un qui est un peu plus euh, profil bas, tranquille, posé, ouais. qui fera pas de bruit, pas de dommages, pas d'esclaves, mais en même temps, qui sera peut-être une nomination moins spectaculaire là, pour le grand public? Mmh. Euh, C'est ce qu'on va surveiller. Moi, je, je m'attends à ce qu'on... Ouais. Parce que si on regarde la, la géographie, c'est l'Ouest canadien là, qui a été négligé. Alors là, on a eu une nomination du Québec, Madame Payette. Ça finit pas bien, malheureusement. Alors moi, je serais pas surpris qu'on ait une nomination qui s'en aille un peu plus à l'Ouest pour le remplacement.
9: Ouais. On verra. Euh, premier appel à un dirigeant étranger pour Joe Biden et ça se passe en ce moment avec Justin Trudeau et les sujets euh, ne manquent pas. Mario, c'est le temps qui va manquer.
2: Ouais, les sujets manquent pas, mais ça sera. Écoute, on n'est pas dans les, les, les conflits et tout ça. Là. Ils vont sûrement parler de Keystone, les mm. Excel, ils vont s'entendre pour pas s'entendre là-dessus. Ils vont trouver deux Ils trois... ouais, ouais. vont s'entendre sur deux trois sujets, la pandémie, l'environnement, etc. Donc on s'attend mm. surtout à un appel de courtoisie où on va vraiment euh, mm. aborder certains sujets sérieusement, mais on dit on n'est pas dans le domaine des conflits. C'est un nouveau président qui a été assermenté depuis 48 heures. Euh, M. Trudeau a eu un premier, a eu un président qui créait beaucoup de tensions avant. On va surtout vouloir créer une espèce d'atmosphère que ça va mieux. Ceci étant dit, Sophie, il y a une chose qu'il ne faut pas oublier. Pour Justin Trudeau, on est tenté de penser que tout va être plus facile, oui, dans la négociation, mais auprès de l'opinion publique canadienne, c'était quand même facile pour Justin Trudeau, parce que quand ça ne marchait pas, il y avait beau jeu de dire « Ah oh ben, c'est Trump, tout le monde disait, ben oui, c'est bien trop ouais. vrai, c'est Trump. Alors là, dorénavant, les États-Unis restent un gros pays avec la tête dure, qui défend ses intérêts âprement. Alors, quand les négociations mm -hmm. fonctionneront pas, M. Trudeau va avoir beaucoup plus d'explications compliquées à tricoter pour expliquer aux Canadiens pourquoi ouais. ça n'a pas marché. Ouais. Il propose pourra pas mm -hmm. se contenter comme avant, de dire, ah ben, c'est de la faute de Trump, c'est donc bien dur de négocier avec Trump. Donc, il y a un défi pour M. Trudeau pour l'avenir, c'est pas si simple quand même. Mm
9: -hmm. ouais. Intéressant. Merci beaucoup, Mario. Bonne fête de semaine. Revoir.
2: Alors Vincent, mais parlons-en de cette euh, fin de semaine, parce que là, on a enfin un bon couvert de neige pour tous les sports d'hiver, euh, raquettes, ski de fond ou autre.
3: Ah oui, écoute, même les sports sur glace vont commencer à se, se, euh, bon, être accessibles. La pêche sur glace, évidemment, avec euh, toute la prudence requise, mais euh, va faire froid. Mais en général, beau en fin de semaine, entre autres à Montréal. Montréal va faire plus froid Montréal qu'à Québec en fin de semaine. Moins 10 demain, moins 11 dimanche. vent à moins 20, mais plein soleil. Surtout pour Montréal. Québec, de, demain, plus nuageux du soleil dimanche alors euh, je pense que ce sera le temps quand même de sortir mais les, les joues vont rougir euh, quand même pas mal en rappelant ce soir, suggestion télé un documentaire, euh, le pilote des stars sur toute cette saga Normand Dubé, c'est à LCN ce soir, 21h euh, moi je ne manquerai pas ça
2: ben merci Vincent, euh, merci euh, Sébastien Alex à la mise en onde et à la recherche Respectivement, merci à vous d'avoir été Avec nous aujourd'hui et toute la semaine Sophie Durocher s'en vient dans un instant Bon week-end à lundi Cube Radio.